0: Was macht ihr
1: hier? Verpresst euch! Ihr habt ja. Hausverbote im Quarenschau!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hausverbot im Comicshop, shop der Podcast, der äh, Comics thematisiert, die noch keine Sau interessiert, <lacht> ein bisschen <lacht> übersetzt worden. Äh, ja, ich habe wieder Tim mit am Start. Hallo Tim. Hallo, herzlich willkommen zur 24. Folge. Yeah, ich hab zu dich grad, Richtung Staffelfinale. Ja, ich habe dich gerade so ein bisschen hier abgewürgt, denn nun sollen wir quatschen ja meistens immer 20 Minuten vor dem Podcast. Und ich denke, <lacht> dieses Mal ist es aber schon so interessant, das müssen wir hier in die Folge reinbringen. Denn, wir hören es schon, wenn wir uns jetzt die Atmosphäre mal ganz stark auf die Atmosphäre konzentrieren, <lacht> Tim nimmt in einem anderen Raum auf. Man hört es ganz genau. Ich höre nämlich da einen Vogel im Hintergrund zum Beispiel und ich höre nicht das Dachfenster und ich höre auch nicht die Treppe, die dort in der Nähe ist. <lacht> Tim ist umgezogen. Genau.
1: Ich wohne jetzt auf dem Land. Und ja, Viele Vögel... Und vor allem viel, viel mehr Getier. Also hier sind so viele Fliegen, das ist unfassbar.
0: Besteht die Gefahr, dass ein Dachs Teil dieser Aufnahme wird? Von also dieser
1: nicht, aber wer weiß, was so in Zukunft passiert. Wir sind relativ nah an einem Wald. Und ja, Dachgeschoss ist auch nicht mehr zum Glück. Schön. Temperaturtechnisch hält uns besser aus.
0: Das ist doch geil. Und ihr habt euch da jetzt ausgebreitet auf 8 und 70 Zimmer ungefähr. waren. Ne? <lacht> ja, wir haben West-, Süd- und Nordflügel. Geil. Und es hat ja. sicher richtig Spaß gemacht mit der ganzen Familie. Ja, also, ich, also am Ende,
1: die Kinder haben es wirklich gut mitgemacht und wir haben ja schleppen lassen. Das würde ich auf jeden Fall jetzt mal wieder so machen. <lacht> ja, aber es passt schon. Ich glaube,
0: wir sind schon relativ weit dafür. Ich glaube, andere Leute brauchen länger für die Kartons. Erzähl noch mal die Anekdote, wie du verheimlicht hast, wie viele Comics du hast. Ich habe deine Frau sitzt im Hintergrund, ne? Ja. Du, du kannst die Geschichte gerne später nochmal mal erzählen. Ähm, ja. <lacht> ähm, okay, gut. Dann Schemawechsel. Ähm... Nee, sonst ich kann auch
1: mal sagen, um von dem auf jeden Fall äh, sollte man sich gönnen, wenn man sich äh, leisten kann. Aber die äh, machen dann so einen Druck, ne? Die holen. Also wir haben unsere. Unsere Kartons nur
0: geliehen von dem und dann sagen die, eine Woche später holen wir die wieder ab. Ja, die sind richtig krank. Ja. Und da herrscht ja. noch Zucht und Ordnung. Also mein letzter Umzug, da haben wir direkt gegenüber von dem Umzugsunternehmen gewohnt in Berlin, mussten quasi nur rüber auf die andere Straßenseite und dann den Umzug tätigen. Deswegen bin ich einfach während, bin ich einfach während des Umzugs mal kurz rübergegangen und habe schon mal bezahlt in Bar. <lacht> Und dann haben die mir aber nochmal eine Rechnung geschickt, dann habe ich da angerufen und gesagt: Leute, ich habe doch schon bezahlt. Dann haben die mir erste Mahnung geschickt, dann habe ich wieder angerufen und gesagt: Leute, ich habe doch schon bezahlt. Ja, ja, ja. Dann haben die mir zweite Mahnung geschickt, dann haben die mir schon mit Anwalt gedroht. Was ist denn mit euch? Ja. Ja, das sind auf jeden Fall, also die Leute, die es bei uns gemacht haben, waren auf jeden Fall richtig nett. Da habe ich mich gut mit unterhalten, die waren auf jeden Fall gut drauf. Na, okay. Ich habe nämlich tatsächlich, ich glaube letzte Woche, weil ich mal hier mein Portemonnaie ausgemistet und da war nämlich noch der Zahlungsbeleg drin für die Bahnzahlung dort. <lacht> und ich dachte jetzt nach, jetzt, hab ich euch. jetzt nach über zwei Jahren kann ich den jetzt wegschmeißen. Ich, ich komme raus aus dem Glas. <lacht> ja, Morgen flattert die letzte Mahnung ein und dann <lacht> habe ich keinen Nachweis mehr, weil ich den Zettel weggeschmissen habe. Genau. Scheiße. Übermorgen, wenn sie die Folge gehört haben. Jetzt, jetzt holen wir uns das Schwein. Ja, schön, super. Unsere, unsere super treue Mega-Hörerschaft ist gleichbleibend niedrig. Um die 60. Ich werde die Chance mal nutzen, um alle zu begrüßen. Hallo, ich gucke mal schnell hier rein, ob es vielleicht... Demnächst auch namentlich eine, Ja, ob es eine Interaktion hier zur letzten Folge gab. Nein. <lacht> Ich glaube, das ist auch eine ich, äh, Jubiläumsfolge, die wir gerade aufnehmen, oder? Kann das sein? Nein, die nächste. Die, die nächste erst? Die nächste ist Staffelfinale, wo ich immer noch sagen
1: würde, dass wir unsere Staffelfinale mal, also mal ein bisschen länger machen sollten.
0: Könnte wir eigentlich machen, ne? Ich, hatte, ich dachte mal, der Podcast geht nie so lange, deswegen wollte ich mindestens ein, zwei Staffelfinalen erleben und habe das auf fünf festgesetzt.
1: Oder du hast gedacht, dass jetzt mindestens schon der fünfte Partner dabei wäre.
0: Jede Staffel neue. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Nee, nee, Ach, Tim. Ja.
1: Ist schon gut. <lacht> ist schon gut. So. Ich will okay, dir nicht schon, Hoffnung machen.
0: Nein, ich will dir nicht Hoffnung machen, dass du hier rauskommst. Das ist völlig <lacht> egal, was du sagst. Ähm, ja, können wir machen. Aber hatte ich nicht in der letzten Folge so viele Dinge aufgezählt, wie einjähriges bestehendes Podcast, äh, die ja, 20. Ich, jetzt, Folge, ja, die Tim dabei ist, Tim ein Jahr dabei und, äh, und so weiter. Könnte sein, dass jetzt äh, ein Jahr... Podcast
1: bestehen ist. Ja, ne? Oder war das letztes Mal? Nee, ja. Letztes Mal war meine 20. Folge
0: oder so. Es ist doch groß. Scheißegal. Ich weiß auch nicht mehr. Aber Tim, ich habe dir eine Frage. Wer an. weiß, äh, welches Jubiläum es kann, mir
1: schreiben. Kriegt
0: einen Comic von mir. <lacht> oh ja, von mir auch. Ich verlose hier den. Also, wir machen hier heute ein Schumorama. Und weil ich mir jetzt hier eins von meinen Schumheften genommen habe, was ich dann ja extrem abkrabbeln werde, jetzt im Laufe der Folge, kann ich das natürlich nicht mehr verkaufen. Also werde ich das verlosen. Also wenn ihr wisst, was das hier für ein Jubiläum ist, dann schreibt mich an und schreibt Tim an. Von mir gibt es dann das Shroom-Heft und von Tim gibt es irgendwas. Irgendwas. Äh, Nottingham-Heinz Not First Print.
1: Ja, könnte ich sogar wirklich geben, da ist nämlich ein dicker Fingerabdruck von mir drauf.
0: Ist doch nichts mehr wert, oder? <lacht> so auf jeden Fall nicht mehr.
1: <lacht> Dickes <lacht> schwarzes Kabel und ich habe direkt mit Fettfingern draufgerabbelt.
0: <lacht> mir ist äh, die Frage wieder eingefallen, Tim. Welche Frage? Ich habe mich doch letztens nach dem Podcast so aufgeregt, dass ich dir nur was so. fragen wollte, ist mir ja. aber entfallen ist. Es geht um Schule. Ähm, <lacht> und zwar... also Noten gibt es noch. Es wissen ja alle, dass du Lehrer bist. Ja. Ich arbeite im Bergwerk und du bist Lehrer. <lacht> ähm, du und dein Siebenzwerg. Äh, gibt es noch dieses, ähm, das in den unteren Klassen mal so eine Quacksalber-Zahnärzte kommen, die dir so blaues Zeug in die Schnauze schmieren und dann muss man das wegputzen und dann sieht man, wo da noch was ist. <lacht> Kennst du das? Nein, also das habe ich schon mal beim Zahnarzt gemacht. Also ich kenne das aus der Schule, dann kamen dann welche und dann mussten wir uns alle so eine blaue Tinte ins Maul reinschmieren und Zähne putzen und unter UV-Licht hat man dann gesehen, dass alle Zähne, wo die noch dreckig sind. Und dann haben die gesagt, mhm. aha, seht ihr, da müsst ihr noch putzen. Und ich habe jetzt also, mal drüber nachgedacht, das waren doch so Quacksalberei.
1: Also generell gibt es bei uns noch äh, so Zahngesundheitstage. Da kommt so eine Frau, die mit den Kindern darüber, über richtige Zahnpflege redet. Und oh, die erzählt einmal, bestimmt auch, wie viel Zuckerwürfel in einem Glas Cola sind, oder? Ja, genau. Ey. <lacht> Aber es kommt dann nochmal eine, ähm, das ist, glaube ich, dann eine ausgebildete Zahnarzthelferin. Und die guckt den Kindern einmal in den Mund und die kriegt dann den Kindern Zettel mit, ob die Eltern mal zum Zahnarzt gehen sollten oder nicht. Also, Wobei okay. Zähne, glaube ich, heutzutage auch ein komisches Thema sind bei vielen Familien. Also viele Eltern gehen mit der äh, ja, gehen an die Zähne ran, wie, ja, das sind jetzt die Milchzähne, da lohnt sich jetzt auch nicht großartig, Arbeit reinzustecken. Ich fühle mich da erleichtert. leichter Ja, aber so sehen halt auch, also wir haben in der Grundschule wirklich. Viele, viele
0: Kinder, die so richtig ein richtiges schwarzes Maul haben. Ey, du, ich hatte damals auch so ein Trummermaul. Meine Zähne, mein, meine Eltern haben meine Zähne äh, aufgehoben, quasi meine Milchzähne. immer, wenn mir einer rausgefallen ist, haben die so ein so komisches Glas gemacht. Ja. Das könntest du nicht als Zähne identifizieren. Du würdest <lacht> denken, das ist irgend so ein Karamell, was irgendwo abgebrochen ist. Ja. Also
1: bei uns gibt es wirklich viele, die auch richtig so operativ die Zähne entfernt werden müssen, weil die schon so wow. abgegammelt sind.
0: Heftig. Das ist ja. richtig crazy. Ja. ja, so stimmt soll es nur nicht sein. Also unser Kleiner, der kriegt schon ordentlich die Zähne geputzt, aber ich sag auch mal, man muss ja nicht übertreiben. Die, die <lacht> Natur hat ja extra so einen Freifahrtschein ja. eingerichtet. Ja. Ja. Ich,
1: ich glaube auch, dass mal die, das geben. jetzt so.
0: Das, ja, ich finde auch. Also mindestens noch einen. So zwischen 20 und 30, so wenn man so die Party hochzeit und sich gegenseitig auf die Schnauze haut, dann sollte man noch mal so ein Weißheit, so, so einen Nachklapper haben. <lacht> ja,
1: genau. Ja, apropos Zähne, heute gibt es keinen Faktencheck, weil David keine Zähne mehr im Mund hat.
0: Mhm. Die haben uns alles rausgerissen. Nein, nur ein Weisheitszahn. Ja, und ich habe, du hast ja gerade schon geschrieben, bei dir dreht sich alles um beim Thema Zähne. Ich bin ja, ja. auch kein Fan davon, also ich war jetzt auch schon, ui, ja, schon wieder lange über Termin. Obwohl das ja auch Durchsicht ja eigentlich Pillepalle ist, aber ne, muss man mich schon hinprügeln. Ja, mich auch. Ich hatte dies Jahr schon eine Wurzelbehandlung
1: <lacht> Gute Bilanz.
0: Nee, ich ja, war dies Jahr noch nicht auch, beim Zahnarzt.
1: Ich glaube, zähntechnisch, das sind so meine Gene komplett im Keller. Also ich glaube, ich wirklich Probleme mit. Da kann ich machen, was ich will.
0: Ich glaube, ich war auch genau vor über... Nee. Das ist auf jeden Fall schon über ein Jahr her, dass ich beim Zahnarzt war. Ja, bei mir war es jetzt Anfang des Jahres. Ja. Wenn es das nächste Mal tut, gehe ich wieder. <lacht> Die Story mit der Zahndusche hier, ich erzähle ne? Nee. Die ganzen Schlacke, die ist da rausgepfeffert hat. <lacht> ich habe mich doch mal über die Zahndusche lustig gemacht hier. dass meine Frau mir, die immer andrehen will. Die sagt, so, weg, so, ja. weg hier mit deinem Hokus-Pokus. <lacht> Bis ich da mal was drin hatte in dieser Zahntasche. Und dann gesagt, jetzt los, her, hier letztes Mittel. Und das war fantastisch. Die das ist dann statt Zahnseide, ne? Ja, das riecht ja. hier richtig in den Schlacke raus. Ey. Das die instagram werbung da. dafür. Ja. <lacht> dann sollst du musst mal ran. Ja, ich kaufe alles, was mir der Instagram <lacht> wird. Ey, was mir aber immer so, wo es mir so geht, dass schon das drüber reden, dann wird mir schwindig. Mhm. Wenn ich, ich schwitze schon. <lacht> wenn ich darüber nachdenke, auf der Hochsee im Wasser sein zu müssen. Was? Ja, wenn man jetzt sagt, so, du kriegst jetzt 10.000 Euro, wenn wir dich hier einmal auf hoher See in das Wasser reinsetzen, also wo man kein Land sieht. Und wir fliegen mal kurz weg und du bleibst da für fünf Minuten. Da würde ich sagen, verpiss ich mir deine 10.000 Euro <lacht> hier. Ich gebe dir alles Geld, was ich auf dem Konto habe, damit ich das nicht machen muss. Und wenn ich... Ja, aus 10.000 würde ich es auch nicht machen. Nee, also, und also nee. 11, nee. ja. Wenn ich nicht will, also ich kann schon nicht bei so einem Tümpel, kann ich schon nicht großartig rausschwimmen, weil ich nicht weiß, was unter mir ist. Aber auf hoher See, da ist ja definitiv alles unter dir. Alles, was man sich vorstellen kann, ist unter dir. Ja, Essen. <lacht> und Dinge, die mich essen wollen mit Sicherheit. Deswegen, wenn ich aus dem Flugzeug rausfallen würde, aus Versehen, und eine Waffe bei mir hätte, würde ich mich aus dem Rotter schießen.
1: Ich würde direkt ins Wasser
0: reinschießen. <lacht> nee, aber das ist so, mein, so meine, größte, meine größte Angst. Also im Weltall wäre, glaube ich, noch schlimmer. Ja, dann. <lacht> <lacht> Erstmal, man ist jetzt nicht so oft im Weltall, sage ich jetzt mal. Ja, gut, aber auf hoher See bist du auch ich nicht so häufig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ich war <lacht> am Sonntag, äh, war ich seit zwei Jahren mal wieder an so einem Baggersee hier. So einem, ich dachte, im Freibad. <lacht> nee, so Wald- und Wiesentümpel, ne, mit so einer Badestelle und wo alles überfüllt, überfüllt war und hm. so. Quasi, um sich auch ein bisschen bewegen zu müssen, musste ich ein Stückchen schwimmen. Und dann war auch schon so nach ein paar Metern so der Punkt erreicht, jetzt würde ich am liebsten eigentlich sterben. Weil <lacht> ich dann denke, wenn mich jetzt hier eine Wasserpflanze berührt, dann vorbei, <lacht> dann bin ich sofort tot. Und wenn jetzt ein Fisch an meinem Zeh nuckelt, dann bin ich gleich doppelt tot. Ja, fehltes Gewässer ist auch gar nichts. Also bei uns gab es früher so ein
1: Waldbad, also so ein Freibad, aber was dann so ein Naturbad war. Ne? Und da schwammen auch halt Fische drin rum. Konntest du halt auch einen Dreier oder so, wo runterspringen kannst, aber gleichzeitig waren halt Fische da drin.
0: <lacht> und
1: dann noch unbeheizt und ohne Chlor, dass die Fische auch noch überleben.
0: Ach ekelhaft. <lacht> ja, nee, das sind alles so Dinge, die ich, die ich nicht mehr kann. Ja, Thema Zahn nochmal kurz, um zurückzukommen, zu, den, zu der Cola mit den Zuckerwürfeln. Habe ich schon mal gesagt, dass mir so Typen suspekt sind, die Cola einfach so tagsüber wie Wasser saufen. <lacht> wie Wasser? Ja, wie Wasser einfach Cola saufen, tagsüber. So mehrere, Was? große Flaschen. Ja, oder Softdrinks einfach, auch eine Fanta. Von welcher Menge reden wir? Immer, die trinken Was das denn? immer. Ach so, die trinken nichts anderes. Die trinken, um Flüssigkeit zu sich zu nehmen, trinken die Softdrinks. Ja, weil in normales Wasser ja auch Fische pinkeln. <lacht> in meiner Wasserleitung schwimmen doch hier Fische drumherum. Du weißt doch gar nicht, wo das herkommt. <lacht> die pumpen das doch nicht aus dem Teich, ey. <lacht>
1: Ja, aber in irgendeiner Leitung, so kleine Minifische gibt es auch überall. Die pinkeln auch in deinem Wasser.
0: Was? In meinen Wasserleitungen sind doch keine Minifische. Was ist denn jetzt nicht los? <lacht> ja, aber das, das geht. Ich hol mal schnell meinen Aluhut. <lacht> ich bin definitiv Wasserleitungs-Minifischleugner.
1: <lacht>
0: ja, bis er halt mit rauskommt.
1: Bis mal einer rauskommt. <lacht> Nein, ich trinke auch viel Leitungswasser. Aber... Äh das, ich glaube, früher ein Arbeitskollege hat immer zu mir gesagt: Ihr trinkt kein Wasser, weil da die Fische reinpicken kann.
0: Ja, ja, das sagen immer so, wie, wie Sal von Salat schrumpft der Bizeps und so ein Scheiß. jetzt Penis. Mann, habe ich schon viel Salat gefressen mein meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist ja auch Themawechsel. Ähm, ja, sagen wir, wollen wir direkt erstmal Werbung für David nochmal, wo wir schon bei David waren? Dann. Ja, können wir machen. David, sein Comic-Projekt oder euer Comic-Projekt? Ja, mach erstmal, mal Einspieler. Was soll ich denn dafür einspielen? Na, Werbung?
1: Ach so, ich dachte einfach den alten Fakten <lacht> schicken. Jetzt einmal kurz das Maul halten, Ohren spitzen und schon mal bei Paypal einloggen. Frohlocket dem Konsum. Die Werbung.
0: Genau, weil es ja, ist ja oft Es ist ja nicht nur für mich hier die Werbung. Wir können ja alles umwerben. Tim, wenn du mal irgendwas hast. <lacht> dann, wenn du alte, alte Schuhe bei eBay Kleinanzeigen reinstellst, dann kannst du es auch gern nutzen. <lacht> ich habe äh, Super Nintendo Spiele diese Woche verkauft. Aber die
1: sind ja schon weg, dann brauchst du jetzt. Ja, einen. 10 Stück, 150 Euro. Hallo, hallo, hallo. Alter, geil. Was war ja, das? Keine Ahnung. Du hast Aber keine Ahnung. <lacht> ich hatte, Das ist ja Umzug. Ich gehe dann in den Keller und gucke, was wir noch so da rumliegen haben. Und dann habe ich so geguckt. Dann habe ich die Spiele alle so bei Ebay einmal so durchgegangen. Habe gesehen, dass die Kosten die so im Schnitt 10 Euro. Habe die alle fotografiert, alle zusammen reingestellt. Für 50 Euro Startgebot und dann 150 weggegangen. Das war ein guter Move. Das ja. war gut.
0: Äh, ja, so, pass auf, David. Genau, David hat nämlich jetzt ein neues oder zwei neue Comic-Projekte im Start. Dafür will ich hier mal Werbung für sein Patreon machen und zwar Patreon.com/slash-dubsbreaks Tim sagt immer du Dubsbreakouts Dubsbreakouts Dubs Dubsbreakouts nee ja 30. ja Leute <lacht> ihr findet das schon wir ich schreiben in den Show Notes. genau wir schreiben das definitiv mal in die Shownotes vielleicht rein und da hält ihr, er euch immer über seine neuen Comic-Projekte auf dem Laufenden. Die da sind. Backflip Brain. <lacht> Eine wunderschöne, dämliche Idee, die auf der Comic-Messe in Berlin entstanden ist. Ich, merke, ich freue mich auch schon auf den Copyright-Prozess. Ähnlich wie bei äh, hier New Game ins Angela, in Born 9. Aber wieso denn Copyright? Ja, weil ich die Figur erfunden habe. Ach so. Na, ihr <lacht> gegeneinander, ich dachte schon. Ich werde dir so schön verklagen, dass sie hören und Zehen vergeht. Äh, nee, nee, alles gut. Ähm, ja, macht ihm auch sichtlich Spaß, er hat schon die Hälfte fertig innerhalb von einer Woche oder so. Ähm, ja, und elf dann, Tage, elf Seiten. Elf Tage, elf Seiten. Und dann zeichnet er ja noch einen äh, Fisherman, was ich hiermit jetzt wahrscheinlich aus Versehen offiziell angekündigt habe. Oder auch nicht. <lacht> Die kleine Indie-Bubble ist manchmal schwer zu durchschauen. Ähm, ja gut, guckt euch das an. Buttert da eure Kohle rein, kostet nur 2 Euro, so ein Patroni-Mitgliedschaft. Und dann äh, tut, tut so Dinge. Ne? In der nächste Folge gibt es noch Werbung für mein, für mein Patreon.
1: Da bekommt genau. ihr nichts. <lacht> <lacht> ja gut, wenn du mit, damit leben kannst... Ich kann damit sehr gut leben. Wenn
0: mich für nichts Geld gibt, kann ich sehr gut damit leben. Ich werde es definitiv backen. <lacht> ja, so. kurz äh, so, Zum, zum Comic-Gedöns, wo wir gerade dabei sind. Ich war so träge in letzter Zeit. Ich habe ja die erste Shroom-Seite da reingestellt bei Instagram. Noch ungelettert und alles. Und seitdem ist noch nichts passiert. Ich kann mich irgendwie nicht so richtig aufraffen. Jetzt auf der zweiten Seite, dann werden erstmal die, die mutierten... Nazis dort gezeigt, aber ich hatte das Problem, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die aussehen. <lacht> Deswegen ich gestern habe ich mir jetzt endlich mal so ein paar Konzeptzeichnungen gemacht, damit ich da nicht so einfach ins Blaue zeichne, so wie so wie die Platzbikes entstanden sind, einfach irgendwas zeichnen. <lacht> äh, ja, 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 da bin schon bisschen, ein bisschen langsam unterwegs, aber naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? So. Was haben wir noch? Pause muss auch mal sein. Ja, Pause muss definitiv sein. Ich habe auch so viele Sachen in meinem Leben mal überdacht. Also jetzt mal ein bisschen Real Talk hier an der Stelle. Da dich ich jetzt, wir kommen zu richtig Jetzt wird dick. gleich der Podcast beendet. Jetzt nein, jetzt, wir kommen zu richtig. Und zwar waren letzte Woche meine, meine Ursprungs, meine Ursprungsfestival, Kumpels hier, haben sich so für so eine Altmännerriege nochmal zusammengeschossen und sind hier aus fürs Frühfors gefahren. Und ich war nicht dabei. Oh. Äh, und dann dachte ich nur, Mensch, das wäre eigentlich nochmal eine coole Gelegenheit gewesen. Wir sind auch vom zweiten Kind, weil dann ist man wieder so drei Jahre aus dem Leben rausgerissen. Und jetzt dachte ich mir so, man macht sich das Leben auch selber irgendwie schwer. <lacht> weil ich so, ich gehe so damit ran an das rote Kind, so jetzt das Leben wieder für drei Jahre vorbei. Aber das ist ja eigentlich scheiße. Das ist ja eigentlich Quatsch, dass man sich so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei uns klappt es ja immer besser mit der Oma, die gibt sich ja richtig Mühe. Und Nein, oh, nee, meine richtige Mutter, die, jetzt so. mit, die haut jetzt richtig rein hier, ey. die kommt bestimmt <lacht> ja, immer die Woche cool. und cool. nimmt den Kleinen und richtig gut, richtig gute Beziehung aufgebaut wieder. Sehr schön. Und ja, das, also das gibt eben tatsächlich 100% Lebensqualität, weil wir haben ja wirklich ungelogen zwei Jahre am Stück und ich lüge nicht, wenn ich sage, wir haben nie das Kind abgegeben, nie. <lacht> Das ist knackig, ey. Aber wenn man dann ja. wirklich mal so eine Freiheit hat, dass jemand kommt und sich mal kümmert und man einfach mal so ein bisschen, ey, ganz andere Welt. Irre. Ich beneide jeden, der direkt bei den Großeltern wohnt oder so und die immer da sind und machen und jeden Tag das Kind nehmen, das ist ja, er ja, kann so auch sieben Kinder machen. Scheißegal. <lacht> nee, deswegen denke ich, also jetzt bin ich auch so am liebäugeln, dass ich vielleicht im November dann tatsächlich auch noch zur comic Berlin fahre, weil das hatte ich ja auch per se schon mal ausgeschlossen, aber das ist jetzt definitiv wieder am Rennen. Und ja, vielleicht nächstes, nächstes Jahr auch mal wieder ein paar Konzerte fahren und so. Oh, sehr schön. Ja, habe ich Bock. Und dann habe ich vielleicht auch immer mal wieder was für Gönigs großes Ereignis zu erzählen. <lacht> und ja, es ist auch, ja, man sollte einfach nicht immer alles so ernst nehmen. Auch bevor wir hier Sonntag da zum Baggersee gefahren sind, da dachte ich, noch, Alter, ich fettlos hier, ich passe hier kaum in meine, in meine einzige Badehose, die ich noch habe dass eigentlich eine, so eine Shorts ist und die bei mir so mehr eine Art Speedo ist, weil ich, weil ich so fett bin. Ja. Ja, Aber ist okay. es ist auch scheißegal. Dann fährst du da an den Baggersee, da hast du die ganzen Jugendlichen. so Aus der Liga bist du sowieso raus. So. Und dann die alle in unserem Alter, die sehen alle scheiße aus. Da hast du einen, der ist so haarig, da denkst du, Chewbacca ist dort im Wasser. Dann die anderen... Die, die sind so ungefähr so fett, so fett wie ich, die ziehen schon mal gar nicht das T-Shirt aus. Dann hast du doch noch einen dabei, der, der zieht einfach ja, komplett blank und da hängt alles runter und dann stehe ich und denke mir, ist doch scheißegal, wir sind nun mal alt, ist doch drauf geschissen, wir haben Kinder, wir können, wir können uns hier zum Ei machen, wir haben einen Freifahrtschein, uns hier zu nehmen, wie, benehmen wie Idioten, wir können doch machen, was wir wollen, Tim.
1: Ach so. Wir, ja, wir
0: sind jetzt in diesem Dead-Leben angekommen. Ja, wir, machen, wir, stellen, wir sind jetzt einfach so dumm, wie wir sind. Wir haben uns vermehrt. Wir haben den Sinn des Lebens haben wir fortgeführt. Also mission komplett. kann von uns nicht verlangen. Das ist jetzt wie, wenn du so ein Spiel durchgespielt hast, wie GTA, Hauptmission ist durch. Und dann rennt man ja auch nur noch rum und macht Blödsinn. Und er schießt Menschen. Zum Beispiel, ja... So, das war jetzt mein, mein Wort zum wahrscheinlich Freitag, wenn die Folge rauskommt. Ja, schön.
1: Ich bin froh für jedes Wochenende, wo ich nicht mal ein Konzert muss.
0: Ja, aber du hast ja auch dann mit Haus und so viel zu tun. Ja, das ist jetzt mein großes Hobby hier. Du hast ein halbes Jahr lang Tapete abgekratzt. Ja, ich habe sogar auch ein oder andere Fliese an die Wand geballert. Ja, siehst du? Das ist... Äh Ach, ich glaube, zum Thema Elektriker hatte ich auch noch eine Frage an dich. Naja, die fällt mir bestimmt bis zur nächsten Folge wieder ein. Ja, Volt und Ampere heißt das. <lacht> <lacht> Aha. <lacht> äh, ja gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir uns aber richtig verlauert hier. Ey, 24 Minuten schon auf der Uhr, Tim. Aber wir haben dieses Mal ja auch nicht viele Comics hier dabei, ne? Nö. Nee. Dann mache ich mal meine schlaue Liste auf und dann können wir nämlich schon direkt anfangen. Dann starte ich mal mit den großen Zwei.
1: Jetzt kommt Mainstream von Marvel und DC. Also falls Gönny was von Marvel gelesen hat, sonst halt nur DC.
0: Ja, oder halt nur Marvel. Hm, naja, ich, kann, ich, nur ein bisschen, ich kann heute ein bisschen was zu DC sagen. Ach, guck mal. <lacht> Ach, oh, ja. Willst du anfangen? <lacht> naja, äh, ja doch, ich sag das heute und nächstes Mal. Das ist vielleicht schon zu lange her. Und zwar <lacht> habe ich ja den Poison Ivy The Virtuous Circle... Hardcover Trade von dem ersten Arc der Poison Ivy. Mhm. Serie. Ja. Ähm, der kam jetzt ja endlich raus. Ich habe den fast durch. Ich glaube, ein Heft fehlt mir noch da drin. Und also ich muss erstmal sagen, es ist hinter meinen Erwartungen geblieben tatsächlich. Aber es ist dadurch nicht schlecht. Ich habe den ja, äh, ich war bei Black Dog, hatte ich ja erzählt, hatte mir das alles abgeholt und hatte mich mit Julian dort mal kurz drüber unterhalten. Und er meinte auch, es geht erstmal seicht los, aber der zweite Arc ist dann noch besser. Ich bleibe auf jeden Fall dran an der Serie, weil macht Spaß. Ich glaube, das ist jetzt erstmal da, um die Hauptcharakterin wieder so ein bisschen einzuordnen, ähm, wo sie gerade so in ihrer Gefühlswelt steht und oh, macht, macht irgendwie Spaß, obwohl es eigentlich nicht so mh, mein typische Lesebeute ist, sag ich. Mhm. Ja.
1: Hast du es gelesen? Ich habe das erste Heft, glaube ich, gelesen und war irgendwie mit dem Artwork, habe ich mich nicht so
0: ganz anfreunden können. Oh doch, das fand ich eigentlich, also vom Artwork fand ich von vornherein ähnlich gut. Ich dachte, es wird mehr dieses durchgezogen, dass sie da rumrennt und diese Sporen verteilt und andauernd irgendwelche Leute sterben. Aber nach dem ersten Heft wird nochmal so ein bisschen das Tempo rausgenommen, finde ich. So eine Art Roadtrip, ne? oder? Ja, ist definitiv ein Roadtrip. Und ähm, sie ist ja voll auf, ich will, ich muss definitiv die menschliche Rasse auslöschen, damit mhm. die Natur wieder so blühen kann und trifft dann halt so Leute, so die ihr zeigen, mm, sind doch nicht alle Menschen schlecht. Na? Ja. Und genau, you know, und es gibt natürlich auch noch ein Ober, Bösewichten, Wichten aus ihrer Vergangenheit, ich kenne das ja nicht, ich bin ja bei DC so kaum involviert, ist aber auch cool, cool gemacht. Und ja, ich denke da, bleibt da dran. Ja, sehr ja schön. Ja, ich es auch
1: schon auf dem wahren Korb, aber es irgendwie dann doch nicht mitgenommen. Hm? Na gut, ich mache mal weiter. Und zwar habe ich äh, Planet of the Apes Heft 3 gelesen. Und ich hatte ja der Heft 1, hatte ich schon, vorgestellt. Und ähm ja, wo soll ich nur einmal kurz mal hier mit reinbringen, weil ich finde einfach, dass die Geschichte super aufgebaut wird. Also das ist, da ist jetzt in den ersten drei Heften wirklich wenig passiert. Es werden immer noch äh, einzelne Fraktionen so vorgestellt, die Leute, die die Affen beschützen wollen, die Leute, die die Affen töten wollen, aber es funktioniert für mich und man merkt, dass das auf jeden Fall was Größeres in Planung ist. Und was ich auch ganz gut finde, ich meine, die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie gerade eine weltweite Pandemie hinter sich haben, also die Autoren, den Vorteil, dass sie ungefähr wissen, wie die Menschen darauf reagieren, aber das ist halt, ich finde, schon sehr äh, realitätsnah, auch weil das, die, dieses Heft fängt an von einem, ich würde sagen, das ist ein Podcaster oder ein Radiomoderator, ich weiß nicht, auf jeden Fall so ein Verschwörungstheoretiker, ne, der dann halt die ganze Zeit, also du siehst erstmal du siehst nur Bilder und er spricht sozusagen im Hintergrund und äh, wie er den Affen die Schuld gibt und die Regierung nicht will, dass wir die Affen töten und die uns irgendwas verschweigen und ja, dass die einzige Lösung für die Pandemie jetzt ist, eben alle Affen auszurotten. Ja, und dann geht es halt ein bisschen actionmäßig los, aber so richtig die richtig große Action auch mit äh, Affen gegen Menschen ist und nicht... Losgegangen, aber ich denke, das wird was Größeres. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut.
0: Mhm. Aber war das bei Planet der Affen nicht sowieso so, dass die Menschen sich sowieso infiziert hätten, jetzt völlig unabhängig von den Affen? Ja, darum geht's ja immer, ne? also, Dass die aber, nur den Affen so die Schuld geben und die ja, Affen genau. quasi die Leidtragenden sind und. Ja, genau.
1: Also hier ist auch nicht ganz gut, also die UN, also die Vereinten Nationen, die Blauhelme sind so auf der Seite der Affen. Das ist auch noch mal so. Auf jeden Fall so die Regierung auf die richtige Seite hier stellt, ne?
0: mhm.
1: Ich guck mal, wie es weitergeht, ich glaube, hat das Potenzial für was Größeres.
0: Ist das auch so Heft 3 äh, von 5 oder 6 bei Alien und Predator steht mhm. das immer direkt drin? Ja? Nee, nee. Achso, das ich ist komplett. Ja, das muss ein richtiger Ongoing
1: sein. Aha. Aha. Deswegen ich, sehe ich da auch mehr Potenzial drin. <lacht> Aha. Oh, yeah. Du als Alien-Fan. Hm. Ja, mehr Potenzial in Alien als in Alien ist hier auf jeden Fall drin. Sieht auf jeden Fall besser aus.
0: Ja kommen die neue Alien ist echt gut gezeigt. Da habe ich noch nicht reingeguckt, werde ich auch nicht. Wieso nicht? Ich weiß. Na gut, dann machen wir, Ich äh, gehe mal zu den indie Shorts Yes. Ich habe geschurzt. Ich habe gefurzt und es kam ein bisschen Scheiße mit raus. Das sind die indie Shorts Du musst sie doch direkt ein bisschen schmunzeln. Ab und zu <lacht> reißt es mich mit. <lacht> Ja, alles klar, jetzt bin ich richtig entspannt, du hast ja geschrieben, du hast alles eigentlich fast alles gelesen, was ich auch hier mhm. in die Liste eingefangen ja. habe. Das finde ich richtig gut. Dann startet man gleich mal mit You've Beam Cancelled. Neue mhm. Serie von Mad Cave. Oder erschienen genau. bei Mad Cave. Ja. Dann hauen wir raus, Tim. Du hast reingeschrieben, du kannst einfach.
1: <lacht> ja, genau. Geschrieben von Kurt Pierce, gezeichnet äh, von Kevin Castaniero. Ähm, ja, ich finde das Artwork sieht äh, richtig, richtig gut aus. Ähm, aber da können wir vielleicht eben nachher nochmal drüber reden. Ähm, es geht um eine Welt, in der es scheinbar äh, ja Leute Aufträge für Kopfgeld bekommen. Also sie bekommen Aufträge, wen sie umbringen sollen. Und dann gibt es verschiedene Kopfgeldjäger, die gemeinsam Jagd auf den machen. Und das Ganze ist so videospielmäßig aufgezogen. Also wie man begleitet am Anfang äh, Roland Endo oder Enziu. Oh yeah. <lacht> und äh, der ist äh, halt Rang 1 und ja, sein Alter erfährt man noch mit 56. Und dann äh, ja, während der ersten Jahr kommen dann ganz viele dabei. Also man den fünften Rang lernt man kennen, den dritten und so weiter. Und er schaltet so alle Gegner aus und erledigt dann auch sein. Und immer wenn die ihren ihr Opfer erledigen, dann kommt halt Youth in cancelled und das Ganze wird im Fernsehen übertragen. Ja, die Leute. Ist halt so die Abendunterhaltung schlechthin auf jeden Fall. Ja, ich finde, das ist eine kranke Welt und ja, später, also wie es dann weitergeht, ist, glaube ich, wäre so alles zu viel Spoiler, aber das ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine richtig spaßige Serie, sehr
0: kurzweilig, sehr viel Action und es sieht so lustig aus. Genau, also es bringt ja quasi die äh, Cancel Culture auf ein äh, neues Level, sag ich mal, weil das sind ja quasi die Delinquenten hier in dem Heft geht's es, glaube der erste ist da jemand, der in, auch so ein... Mogul, der da irgendwo mal in der Öffentlichkeit masturbiert hat und seine genau. Sekretärin belästigt hat oder was sowas. Und dann wird halt auf die ein Kopfgeld ausgesetzt, wenn die weggekancelt werden und dann, ja, wie, wie schon beschrieben, geht's dann halt los. Und ja, so kann man sich auch schon ich sag mal, die Handlung ist ein bisschen vorhersehbar. Also so wie ja. das Heft ausgeht, das wusste ich schon im vornherein, da habe ich die erste Seite noch nicht mal gelesen, da wusste ich genau, dass es darauf hinauslaufen wird. Mhm. Ähm, ja, aber es macht Spaß. Super dynamisch gezeichnet. Das gefällt mir richtig mhm. gut. Ähm, ja, finde ich, finde ich auch stark. Ähm, bisschen Überraschungshit. Natürlich hört ja. sich das Konzept gut an, aber ich hatte eigentlich bis zur letzten Sekunde noch die Vermutung, dass es eine Graube sein könnte. <lacht> aber. Ich finde auch, Arthur hat so ein
1: bisschen, also so ein bisschen Manga-Stil ist irgendwie mit drin. Gleichzeitig so US-Indie-Stil. Also ist ganz eigenwilliger Stil auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Da bleiben wir also bete dran. Ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob das so gut bleibt. <lacht> ich denke mal schon. Oh, das ist super brutal, das hat mir gut gefallen. Wenn ja so ja. Köpfe explodieren und Augen rumfliegen und Stücke unter Kiefer, ist immer gut. Dann bin ich dabei. So, nächste Heft haben wir Xino. Genau. Das ist ja eine Anthology. Mhm. Da habe ich ja ganz viele große Stücke drauf gehalten, weil das ja so ein bisschen, <lacht> äh, ich sage mal, so ein bisschen <lacht> Black Mirror in Comic Form, also ja. so, und danach hat es sich für mich angehört. Ist es auch irgendwie ein bisschen. Wir sind auf sehr, sehr futuristisch gehaltene Geschichten ziemlich abgefahren. Also hier hm. waren jetzt vier Stories in dem Heft. Ähm, ich sag mal kurz so, die erste ging um Typ Blinder bekommt neue Augen und die sind halt so hoch entwickelt, dass er mehr sieht als der normale Mensch und stellt halt fest, dass es noch um uns herum so eine Art ja, Wurm, Viecher, riesige Käfer-Glibberdinger leben. so Die uns nachts äh, irgendwie paralysieren und uns da irgendwas aussaugen. Und das macht ihn halt komplett fertig. ja Und die zweite Geschichte geht um ja. Hasen, die die Weltherrschaft äh, ja. nehmen. War auch komplett abgefahren. Äh, genau, dann geht es noch um ja, ein intravenöses Videospiel und letzte habe ich vergessen. Ja, ich sag mal, auf jeden Fall anders als andere Anthologien bisher. Coole Ideen. Ähm, ja, es ist eine schwankende Qualität, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall.
1: Also mir hat auf jeden Fall die, die Rabbit Trap, also die Hasenstorm, am besten gefallen. Die ist <lacht> auch gezeichnet von Shaky Kane, der macht, glaube ich, auch dieses blau-rote Comic, es wir einmal im zuletzt auch vorgestellt haben. Ach, irgendwas mit Wicked. Ja, genau. Und ähm, ja, das gefällt mir vom Artwork auch am besten. Bei dem ersten, das fand ich ganz schwierig zu lesen, weil ich das, das, was ich angekündigt habe mit dem Lettering. <lacht> ich finde bei dem, bei der ersten Story, da finde ich das Lettering passt überhaupt nicht zum äh, Setting der Geschichte. Also es ist so eine futuristische Geschichte. Auch das Artwork ist so ja schon eher Richtung Realismus auf jeden Fall und dann ist das so ein total komikhaftes cartooniges Art Lettering äh, das hat mich da total rausgebracht das
0: passt irgendwie gar nicht zu dem Rest äh, ja stimmt jetzt wo du es sagst der Hauptcharakter hat so eine schwarze Sprechblase kann das sein
1: nee die haben alle normale Sprechblasen aber also die Schriftart die gewählt wurde passt irgendwie nicht zu dem ganzen Reis ah, ja,
0: ähm,
1: so. ähm, ja ansonsten ich finde auch vom Kreativteam sind so viele gute Sachen dabei. Also Phil Hester ist auch dabei. Ähm, ja, aber also die Survival Trip, das fand ich gut. Und die anderen konnte man so lesen. Aber das ist auch nichts Besonderes.
0: Mm, nee. <lacht> also, aber glaub, es ist nicht. auf jeden Fall interessant. Also ich ja. würd, ich muss unbedingt wissen, was da noch kommt. Also ich kann das nicht abbestellen. Ja, <lacht> es sind ich, nur drei Hälfte ne? Ja, das, da bleibe ich definitiv dran. Cover sieht auf jeden Fall super aus. Also für sowas bin ich immer zu haben. Auch wenn das jetzt nicht so der Überbringer ist. Das ist so für zwischendurch. Das ist schon mal geil. Ja, von,
1: äh, von ABA, AWA gab es auch mal so eine, so eine Anthology, wo jedes Heft eine andere Geschichte erzählt hat. So futuristisch. Die fandest du auf jeden Fall beschissen.
0: Die fand ich... Ja, oh Gott. Ja, Moment. Ja, ich weiß auch nicht, wie sie hieß. Ja, nee. Ich komme auch nicht drauf. Mein Mindset, hier im Heft Mindset ich. fand ich aber auch beschissen. Sondern das war... Die erste ging es um Computer, die die Weltherrschaft übernehmen. Ah, ich weiß immer nicht, wie es hieß. Da habe ich bis Heft 3 durchgehalten, weil 1 hat mir gut gefallen, Heft 2 hat mir Gezo gefallen, Heft 3 war eigentlich nochmal Heft 1 und dann hatte ich Schnauzfolge. Ja,
1: ja wohl, die letzte Story hier, wo ich gerade durchblätterte, die war auch gut. Die war vom Artwork stark, weil der Junge am Ende
0: sein Videospiel, wo es Game Over war. Aber Das habe ich aber nicht, das hab ich nicht richtig verstanden, muss ich sagen. Ja, aber das Artwork war gut. Das Artwork war klasse und auch das letzte Panel dort richtig ja, gelaufen. ja. Aber ich habe es einfach nicht verstanden, was da <lacht> passiert. Ich konnte es doch ja. irgendwie nicht folgen. Ich glaube, es ist auch mehr so äh,
1: Videospiel-Anspielung. Also die, die eine Seite, wo dann auch alles so von oben ist, was so in diesem GTA 1, GTA 2 Style ist. Hm. So, ich glaube, da, da, da ging
0: es glaube ich eher so also in die Richtung, viel
1: Videospiel-Anspielung zu haben.
0: Mhm. Na gut. So, also hat man jetzt einen guten in jahren und jetzt kommt wieder ein, wie ich finde, sehr guter in hell fight <lacht> ähm, Ja, hat mir sehr gut gefallen. Hast du auch gelesen? Mhm. Geht um, ja, drei Teenager, die in der Hölle sind, eigentlich einen Eiswagen überfallen wollen, weil die, ich glaube, der Inner hat noch nie Eis gegessen, die kommen auch alle aus unterschiedlichen Epochen. Ähm, aber in dem Eiswagen- verbirgt sich natürlich kein Eis, sondern was anderes. Können wir jetzt nicht so viel spoilern. Ähm, ja, mir gefällt die Welt sehr gut. Es ist stark gezeichnet. Die Jokes sind richtig cool teilweise. Mhm. und Die Charaktere gefallen mir auch. Also die Charaktere sind, also wie gesagt, drei. Ein Junge hat eine Axt im Kopf. Also wahrscheinlich war das auch die Todesursachen. Wenn er die Axt rauszieht, materialisiert sich immer eine neue in seinem Kopf. Also er kann endlos Äxte produzieren, was sehr gut ist. Weil die zweite Person ist eine Frau, eine Teenagerin, und die war mal bei den Yakuza und ihre Spezialwaffe war natürlich eine Axt. So, und der dritte, der wurde ja von, eine, von dem riesigen Froschteufel umgebracht, ertränkt. Kröte. <lacht> es ist ein Frosch und Heft ist es definitiv ein Frosch. Ja, weil die es Froschen nennen, weil die keine Ahnung von Tieren haben. Die wissen nicht, was Kröten sind, Junge. Recherchiert mal. <lacht> ähm, Genau, und wenn, also wenn man den reizt und ihn an dieses Ertrinken erinnert, dann kotzt er und kotzt vielleicht mit ein bisschen Glück nützliche Gegenstände aus. <lacht> <lacht> und das ist schon das ist coole Ausgangssituation irgendwie. Ja, ja, fand ich stark. Achso, ein Dämonenjunge schließt sich noch an, von eben der obersten Dämonen-Muftis da, der Sohn in der Hölle, der ist auch noch dabei. Aber der konnte jetzt nichts Besonderes außer. Konnte er Feuer sprengen? Ich weiß gar nicht mehr irgendwas? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ich hoffe, dass es ein Ongoing wird, dass es nicht nur irgendwie nach fünf, sechs Heften vorbei ist.
0: Und ich hoffe, dass wir das Niveau halten können, nicht so die andere Serien, die ein starkes erstes Heft hatten. Oh ja, zurzeit bin ich echt immer skeptisch, weil es waren so viele Serien, die jetzt echt stark angefangen haben und dann echt so brachial nachgelassen. Ja. Kommen wir ja gleich noch zu einer Serie. Geschrieben, <lacht> dass hier von John Layman, der auch äh, Chew gemacht hat, also ist schon eine
1: der, das, der vor allem so abstruse Charaktere gut schreiben kann. Gezeichnet von Jock, aber nicht dem Jock,
0: eher ein Jock. Das ist auch ein richtig guter Satz gewesen. <lacht> so ein richtig Comic-Bubble-Satz. Das war, das war so ein richtiger Comic-Bubble-Satz. Den verstehen vielleicht 0,1% der Weltbevölkerung. <lacht> <lacht> Wenn überhaupt. Ähm, ja, ja, ich hoffe auch auf eine Ongoing, weil das erste Heft, das hat richtig Spaß gemacht. Also auch nochmal ja. am Anfang, wie, wie erklärt wird, warum der Frösche hasst. Also ich sage jetzt Frösche oder warum der Kröten hasst. Das ist so bescheuert. Ja, ja sie haben lange Beine. Sie können springen. Seht ihr, er hat jeden Grund, Frösche zu hassen. <lacht> Was? Ja, richtig gut. So, dann... Wenn es Frösche wären, die er umbringt. Ja...
1: Also, ich war kurz davor aufzuhören mit der Story. Okay? Weil du bist, bist. Weil das Kröten sind.
0: Ich hole nochmal meinen Aluhut raus. Die große Froschkrötenverschwörung. Selbst die Kröte, die ihn
1: umbringt, hat ja noch nicht mal so eine Froschzunge. Der hat einfach immer eine Krötenzunge. Überall Farzen. Ist, ist die
0: Kröte hier gerade in dem Raum, Tim? Die Kröte sitzt neben mir. Haben Sie heute Zeit schon mal gehabt, um über Kröten zu reden? Ähm, die Krö Deine Frau ist nicht mehr da, oder? Nein. Willst du jetzt nochmal die Geschichte mit den Comicboxen erzählen? Ja, ich habe... Äh
1: also ich habe äh, meine Frau hat gesehen, wie ich die Comicboxen getragen habe und ich habe auch ich habe ein paar Comicboxen mit einer Hand und äh, sehr lässig getragen in der Hoffnung, dass sie denkt, das sind leere Boxen.
0: Ja, <lacht> so richtig guter Trick. Aber wenn die voll sind, da hast du ja bestimmt richtig, da war Anstrengung dahinter. Ich habe da aber gemerkt,
1: dass man die relativ gut äh, so mit einer Hand tragen kann, wie so eine Kiste Wasser, wenn die voll sind. Das
0: stimmt. Das, recht. Und das war mir
1: vorher gar nicht so bewusst.
0: Meine Frau ist hier auch gerade anwesend. <lacht> Zieht sich hier alkoholfreien, äh, Aperol rein. Aperol. Krieg ich auch mal ein Glas? Ich mach die auch zu. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ja, doch, ich krieg doch ein kleines Glas, äh, Glas krieg ich die Kredenz. <lacht> Gut, so, dann haben wir das auch mal erklärt. Ich hoffe, deine Frau hört die äh, Folge nicht bis hier. Nee, 43 Minuten. Ja, aber vorher haben wir es ja schon angekündigt in der Folge. Die wird dich jetzt fragen, ne? Ja, und dann sage ich, äh, äh, Der Günther, der hat
1: ihr Hirnmuchte. Der hat äh, zu viel alkoholfreie Sachen getrunken. <lacht> sage ich, ich habe dich mit David verwechselt. <lacht> der
0: ist auch gerade umgezogen. Hm. Kann ich nur empfehlen hier. Alk Alkoholfreien Aperol. Schmeckt sehr ja gut. Also Traubensaft mit Kohlensäure oder? Ja, schmeckt nach irgendwas Chemisches. Hört sich nach Sodbrennen an. Ja, die, die, Wir kriegen auch immer Sodbrennen davon, oder?
1: <lacht>
0: <lacht> weißt du jetzt selber nicht mehr, ob du Sodbrennen bekommst? Also meine Frau sagt gerade, sie hat sowieso immer Sodbrennen. Also ich hatte letztes Mal Sodbrennen davon. Soll ich mal versuchen, das hier äh, als Sponsor zu, zu gewinnen für unseren Podcast? <lacht> Wie heißen sie denn? Lightlauf, äh, Light Lightlife-Spritz. Lo, light, light. Light, light, <lacht> ich hatte überlegt, mal McDonald's vielleicht als Sponsor zu gewinnen, weil ich habe zurzeit so eine dezente, ja, so eine McDonald's Sucht entwickelt. <lacht> mm, okay. Ich habe festgestellt, dass sie eine richtig gute App haben, wo man übelst viele Prämien sammelt und dann gibt's mal ein Zuhause. In 20er Plant-Based Nuggets, die schmecken so richtig gut, einfach mal so for free. Achso, ich dachte, du kriegst da irgendwie so Schuhe, oder? <lacht> McDonalds-Schuhe?
1: <lacht> Was? So schuhe von Holland McDonalds.
0: <lacht> auch die würde ich nehmen. Äh, es gibt so. auch so eine Lidl-Kollektion. Echt? Achso, ja, die Lidl-Kollektion, die war richtig gut. Da würde ich mal die Bartelatschen haben, aber das war ja so schnell ausverkauft. Ja. Ja, machen wir das Thema auch zu... <lacht> Ey, übrigens zumachen. jetzt gehen wieder alle Podcasts in die Sommerpause. Wir ziehen natürlich durch. Aber ich werde das nutzen, jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Musik zu hören. Ich habe völlig vergessen, dass sowas wie Musik gibt und dass mir das eigentlich gut gefällt. Ich schicke dir meine äh, Spotify-Playlist. Danach willst du keine Musik mehr hören. Also müssen mal als Kinder wieder. Kann ich dir auch schicken. Boah, ich hatte heute... Ey, For, for, also YouTube ist ein... und Also eine also Scheiße wie YouTube, das kann sich auch niemand ausdenken. Also wirklich, so ein Dreck. Ich wollte für meinen Sohn hier irgendein so Kindervideo anmachen fürs äh, Zähneputzen. Zwei Werbungen davor. Eine geht 40 Sekunden, die andere 20 Sekunden. Ich kann ihn nicht wegskippen. Die eine ja. ging um Steuern, richtig gut von einem Kindervideo. <lacht> und die andere, weiß ich nicht, da war ich schon nur noch am Flugen. Da habe ich nicht mitgekriegt, worum es eigentlich geht. Aber so ein Irrsinn, ey. naja YouTube, ne ja, Werbung wird auf jeden Fall schlimmer bei YouTube. Mm. Die wollen alle, dass du den Premium-Account please. Richter Dreck. So, wir weiter. Oh, richter Dreck, jetzt können wir eine richtig gute Überleitung. <lacht> ah, jetzt, <lacht> holla, die Waldfilm wird jetzt eine Überleitung hier gezaubert. Und zwar, pass äh, mal auf, ich mache jetzt hier Flop, Flop des Monats spontan. Flop des Monats spontan. So. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Dreck. Achso, äh, Once Upon a Time at the End of the World. Heft. Sieben war das jetzt, ne? Sechs. Sechs. Und du hast es auch gelesen? Ja, nachdem du es dann gelesen hast und ich wollte mit drüber reden. Oh. weil es mich interessiert hat wegen den äh, Künstlern. Na gut, du wirst ja schon, dass ich es scheiße finde. Willst du das mal erzählen? Ähm, Vielleicht ja. sagst du ja auch, dir zu fallen. Ja, ich mache jetzt spontan Top des Monats. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, also... Ich fand ja schon das Ende vom Arc richtig schlimm. Das war da auch schon mein Flop des Monats und jetzt auch der Start des neuen Arcs für mich. Flop des Monats. Also ich bin wirklich kurz davor, das äh, wieder monatlich zu lesen, nur um es jeden Monat zum Flop des Monats zu machen. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal hat es einen Zeichnerwechsel gegeben und zwar zeichnet das jetzt Laila de Luca, de Luca, Entschuldigung. Und der eigentliche Zeichner, was ja noch mein, eigentlich, das war mein letztes Highlight noch an dieser Serie. Der hat die Seiten 1. Mm. Und äh, 26 gezeichnet. Das war's. <lacht> und genau. und äh, seit 26 sind auch die einzigen, die dann auch wirklich gut aussehen. Und nicht also, ich weiß nicht, was diese Story jetzt soll. Das ist, oh, das ist so richtig dumm, wirklich.
0: Pass auf, ich ja. fange jetzt, fang jetzt an. Also, erstmal Warnung: Es kommt ohne Spoiler jetzt nicht raus. Aber es ist nicht schlimm, es nämlich auch nichts passiert, weiß, was schon Interesse war. Die haben ihre ohnehin schon wackeligen Charaktere komplett kaputt gemacht. Die Welt ist komplett ab, ab, ad absurdum geführt worden. Äh, es hat wirklich nichts mehr, was Interesse weckt, daran weiterzulesen. Wirklich gar nichts mehr. Es ist, die haben daraus einen Haufen Scheiße gemacht, aus wirklich einem guten Start. Die haben äh, eigentlich eine gute Welt geschaffen und die haben das so im Klo runtergespült. Also was passiert in dem Heft? Die sind jetzt ein bisschen älter und die bumsen nur noch. Egal, wo die sind, ja. die bumsen nur noch. Ey, da steht eine Wanne eine, eine, irgendwo rum, da bumsen wir jetzt Das ist keine Falle, <lacht> das ist nicht an irgendeine Gefahr geknüpft. Nein, die bumsen da drin und dann gehen die woanders hin. Dann bumsen die auf einem See und dann bumsen die hier. Und dann hat es plötzlich eine Frau noch mit dabei. Dann geht es dann darum, Dreiecksbeziehung, dann bumsen die. Dann geht die Frau alleine weiter. Warum? Eigentlich ist es eine postapokalyptische Welt. Da sollte man eigentlich vielleicht eine kleine Gruppe binden. Bilden nein, dann bumsen die mit noch äh, einem anderen Pärchen äh, und was passiert da? Tim? Ja, und es ist die ganze Zeit keine Gefahr da. Es ist die, gehen mal kurz durch so ein verseuchtes Gebiet, da setzen sie sich ihre wahrscheinlich 20 Jahre abgelaufenen äh, ABC-Schutzmasken <lacht> auf mit Filtern, die ewig nicht geta äh, getauscht wurden. Wir wissen ja natürlich alle, wenn ganz viel Strahlung ist, setzt sie einfach eine kleine Maske auf, das schützt dich zu 100 Verstrahlung. vor Strahlung. Das funktioniert. Es gibt keine Monster mehr, es gibt keine anderen Fraktionen mehr, die sind alle irgendwie dumm geworden und haben sich selbst umgebracht. <lacht> ähm, die sind einfach nur noch in der Welt und können da jetzt den ganzen Tag frohlockend in der Gegend rumbumsen. Also eigentlich, wenn man es so nimmt, ist unsere jetzige Zeit viel beschissener als diese postapokalyptische Welt. <lacht> Weil die haben ja keine Probleme. Wir haben Probleme, wir müssen Steuern bezahlen, wir müssen die Kinder versäumen, wir müssen arbeiten gehen und die können doch einfach... in den Es fehlt nur noch, dass im nächsten Heft finden die ein Comic-Heft, das unsere Zeit thematisiert und die denken sich, Alter, was für eine Horrorgeschichte. Ja. Und es gibt nicht mehr diesen, diesen Vorausblick in die Zukunft. Das hat ja immer noch so ein bisschen Lust gemacht, weiterzulesen. Ähm, mit diesen extremen Mutanten und alles. Das ist komplett ja. rausgestrichen worden.
1: Es ist auch, ich weiß nicht, ich verstehe diesen, ich verstehe nicht, warum Zeichner gewechselt wurde. Und ich bin jetzt gerade nochmal durchgegangen. Ich glaube, die beiden Seiten, die von dem alten Zeichner sind, sind Seiten, die aus dem vorherigen Arc einfach sind. Das kann Das sein eine sein. ist ja eine Rückblende, die auf jeden Fall im vorherigen Arc stattgefunden hat. Und das erste ist auch eine Seite, die es auf jeden Fall im vorherigen Arc schon gab. Also, äh, ich bin mal, nee, ich bin auch nicht gespannt. Wie gesagt, das ist, das könnte wie so ein Unfall sein, wo man, nicht weggucken kann. Ich glaube, ich werde sogar das nächste Heft mir noch mal angucken.
0: Also vielleicht hat der Zeichner gesagt, nee Leute, das ist so, nee, das, dafür ist mir eine Zeit zu schade, ehrlich gesagt, warum ja. soll wir das zeichnen? Und äh, ich hatte auch überlegt, naja, vielleicht gibt es doch im nächsten Heft, und dann habe ich mir das Cover angekackt, an, ja, angekackt, <lacht> habe mir das Cover vom nächsten Heft angekackt und da feiern die quasi eine Party dort im Ödland. Ja. ja, fickt euch doch. Ach, fickt fickt ja. euch und euren Scheiß. Ihr könnt ihr euch verpissen mit dieser Dreckserie. Aber wie viel soll das
1: werden? Ist das jetzt ein ongoing geworden? Oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich bin definitiv sowas von raus. Die können mich richtig am Arsch lecken mit der Scheiße. <lacht> ja. Ja. So. Oh, der wäre ja schon wieder in flucht. Der hätte man ja vielleicht mal hier so einen kleinen, <lacht> einen kleinen Disclaimer davor machen müssen. <lacht> naja, gut. Äh, es ist kein schönes Heft, aber es ist gut koloriert. <lacht>
1: <lacht> ja, die Zeichnungen sind ja auch eigentlich gut. Also da sind auch viele, also viele Panels schon richtig gut aussehen. Aber es passt also die Serie wird ja, halt trotzdem durch das was geschrieben wurde kaputt gemacht. Ja, es ist
0: komplett absurd. Also nee, nee, absurd wäre ja gut, aber das ist ja, ja dumm. Ja, warum soll man sowas lesen? Wirklich? Ja, okay, lass mal. <lacht> Hüllen wir den Mantel des Schweigens. Also wenn du das nächste Heft noch liest, können wir gerne noch mal drüber reden. Ja, du wirst dann wahrscheinlich beim Flop des Monats hören. Vielleicht gucke ich ja mal im Internet drüber. Auf so eine <lacht> Gratis-Seite. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Alles klar. Dann vergesst mal das jetzt. Was habe ich hier? Was soll das denn bitte? Ähm, ja, dann kommen wir zu Battle Chasers. Der Fortsetzung, äh, Heft 11 war das jetzt, glaube ich. Das hast du nicht gelesen, ne? 10, glaube ich. Oder Heft 10, genau. Äh, ne, ich habe ja die, äh, das andere noch nicht gelesen. Du hast die Anthology auch noch nicht gelesen, okay. Ja, ich hatte die Anthology ja durch und hätte ich das vor Jahren gelesen, ne? Dann wäre ich richtig angepisst. Weil <lacht> es hört halt oft. Ne? Es fühlt sich so an, wie die richtige Geschichte wurde hier noch nicht mal erzählt, ne? Und es ist einfach zu Ende. Das ist so richtig. Oh Mann, ey, ist das schade jetzt. Aber da ich jetzt ja ein bisschen late to the party bin, konnte ich dann ja quasi direkt <lacht> im nächsten Monat dann das. Ich weiß nicht, wie war da jetzt für eine lange Pause dazwischen war, zehn Jahre. Ja, glaub ich. Äh, für mich hat war diese ewige Pause quasi nur einen Monat lang und ich konnte jetzt direkt weiterlesen und das war natürlich sehr gut. Es ist natürlich anderer Zeichner und anderer Schreiber. Nee, Schreiber müssen noch die gleiche sagen. Schreiber ist noch der gleiche, Ja, okay. aber definitiv ein anderer Zeichner. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber es wirkt dadurch auch ein bisschen moderner, finde ich. Ähm, ist es ist jetzt auf jeden Fall nicht, ist es ist kein Weltuntergang, sag ich mal. Von der Red Monika sind die wahnsinnig riesigen Brüste nicht mehr so präsent, muss ich sagen. <lacht> aber das war schon so 90er Jahre ähm, Frauen in äh, Comics-Stil, weil die waren einfach absurd groß und Definitiv super rund. <lacht> das ist jetzt nicht mehr, also sie sind immer noch groß, aber sie sind so ein bisschen abgebunden. Ähm, weil die behindern ja auch bei den Kämpfen, also es wäre schon wirklich mit Interesse, die ein bisschen so, dass sie nicht überall permanent rumwackeln. Obwohl die so rund waren, ich glaube, da wackelt nicht mehr viel. Ähm, <lacht> ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Die Story wird weitererzählt. Hurra, hurra. Äh, war gut. Also ich fand es auf jeden Fall gut. Ich freue mich auf die ganzen Hefte, die dann noch kommen ähm, und dass die Story endlich weitererzählt wird. Also endlich, in Anführungszeichen für mich, <lacht> alle anderen Fans von Battle Chasers, die können endlich sagen, ich nicht, weil ich lese es einfach weiter. <lacht> Gut, So, was haben wir noch auf der Liste? Void Rivals. Jo, Void Rivals, der Anfang von dem, wie hieß dieses Universum? Boah, habe ich schon wieder vergessen. Nein, das wäre jetzt mal so eine geile Info. Also jetzt äh, entsteht ja ein großes kombiniertes Comic-Universum aus Transformers, G.I. Mhm. Joe und dieses Void Rivals 1 bildet jetzt quasi den Startschuss. Genau, <lacht> Skybound von Robert Kirkman. Genau, und es hat, also für mich ist das eigentlich so ein perfekter Start für so ein Universum gewesen, weil mhm. es geht noch überhaupt nicht um die großen Serien. Diese zwei Charaktere, um die es hier geht, die Rivalen, die da auf einem einsamen Planeten abgestürzt sind, sind meiner Meinung nach komplett neue Neuerfindungen. Ja. ja. Und ja, es gibt mal so einen kleinen Cameo von einem bekannteren, von einer bekannteren äh, Kreatur, sage ich jetzt mal. Mhm. Das war's aber auch. Das war alles eigentlich, was dieses riesige Universum erstmal anteasert. Und dann sich finde. ist das eine gute Geschichte über. Rivalen und vielleicht auch Freundschaft. Ist natürlich sehr schnell erzählt. Ne? In der hasse, äh, Auf der einen Seite hassen sie sich noch, auf der nächsten bezeichnen sie sich schon als Freunde <lacht> und arbeiten hier übel zusammen. Ja, das ist glaube ich auch ein großer Zeitraum, der in dem oft vergeht. Ich denke auch. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Also, wie gesagt, ich bin ja sowieso kein Fan von Dingen ewig in die Länge strecken. Von daher haut raus. Und äh, für mich würde die Serie auch erstmal als Alleinstellungstitel. Definitiv Interesse wecken, dass ich da dranbleibe. Ja, ich fand's auch. Also, dieser,
1: die, also diese Figur, die in den Camion drin hat, aber diese Figuren werden gar nicht mehr auftauchen in dieser Serie. Das ist jetzt so der Kaufgrund für viele Leute, glaube ich, sich noch irgendwie dieses Heft zu so sichern. Ich denke auch. Mhm. Und ich meine jetzt auch, dass Kirkman... Also die haben ja mit Skyboard die Rechte an Transformers und G.I. Joe sich gesichert und ich, das müsste auch mit diesem Heft dann sozusagen angekündigt worden, worden sein, ne? Also ich glaube, vorher ja. ging das nicht großartig durch die Presse.
0: Nee, ist hinten auf den letzten
1: Seitenstelle, oder Genau, so. und äh, ja, dann kommt ja auf jeden Fall nochmal Großes auf uns
0: zu, ne? Transformers von Daniel Vaughan Johnson. Ey, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Da habe ich richtig Bock drauf. Also würde das jemand anders machen, da würde ich wahrscheinlich skeptisch sein, aber für Daniel Vaughan Johnson scheißegal. Klar. Ja, Einfach her damit. Das kann nur gut werden. Und wenn die jetzt diese Void Rivals hier so nehmen, um da immer so ein bisschen Abzweigungen zu machen, ähnlich wie bei and Black, wo alle Charaktere dann mal so ein bisschen äh, angeteasert werden oder vielleicht eben mehr ja, so ein Event ist, der allumfassend ist, ist ja eigentlich ein gutes Konzept, sag ich mal. Da kann man sich so rauspicken, was man davon liest und was nicht. Ja, was auf jeden Fall ganz gut wird. Also, dadurch, dass G.I. Joe hat auch irgendwie
1: in dieses Universum mit drin ist, dass Transformers wahrscheinlich auch irgendwas mit der Erde zu tun haben werden. So, und das hat in dem letzten Transformers One oder das, was ich davon gelesen habe, auf jeden Fall komplett gefehlt. So, da hat sich noch mehr so auf dem Heimatplaneten der Transformers abgespielt. Und da hoffe ich, dass das so ein bisschen weniger wird.
0: Ja, also, wie gesagt, bis auf das, ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal. Transformers, glaube einer der ersten Comics war, die ich in meinem Leben besessen habe, <lacht> hatte ich damit noch keine Berührungspunkte. Sonst weiter. Ja. Hat mich immer nicht so interessiert. Also die Serien und so, ja, war nicht stark. Oh. Ja, die Filme sind ja auch immer. Die Filme mag ich auch. Die Filme? Die Serie?
1: Die Trickfilmserie. Ja, aber die Filme mag ich trotzdem auch. <lacht> Allein für die Geräusche, der Transform. <lacht> ja. Mensch, wie hieß der der Ober-Bösewichter? Äh, der Optimus Prime ist der Gute und der andere ist
0: Megatron. Megatron. Ey, in den... In, in den Trickfilmen oder in so einem Trickfilm-Serienfilm von den Transformers, da muss sich Megatron, der transformiert sich in eine kleine Pistole, <lacht> die wiederum ein anderer Transformer halten muss, um damit zu schießen. Wie sinnlos, <lacht> wie sinnlos ist das denn bitte? Der könnte sich einfach in einen Panzer transformieren. transformieren? Nein, es ist eine kleine Pistole. <lacht> naja. Aber das macht es wieder stark irgendwie. So. Ja, Labra Machen wir noch ein bisschen El Completo, würde ich sagen. Wir yes. haben, ich dachte, wir sind eine Stunde, sind wir durch. Hier. Scheiße. <lacht> Eso fue divertido. Pero a veces hay porquería. Aquí está el Completo. <lacht> ja, ganz kurz. Ich habe, glaube erst in der letzten Folge was zu den äh, Ambassadors gesagt. Quasi die Serie von äh, Mike Miller, die gerade läuft in, in Miller Wars, so ein bisschen auf das Big Game hinarbeitet. Wo jetzt quasi jedes der, und glaube sechs Hefte, ja, sechs Hefte, nur Origin ist für einen anderen Superheld. Was eigentlich im Großen und Ganzen, äh, im, Gro im Großen und Ganzen, <lacht> äh, ich habe auch immer ein paar geile Versprecher, hier, im Großen und Ganzen, äh, Super belanglos war. Also super banal. Aber äh, im Heft 5 zum Ende hin kam da nochmal so ein bisschen Spannung rein. Und quasi in Heft 6, also das ganze Heft 6 war quasi schon so ein Mini-Event, wo der große Bösewicht, der am Ende von Heft 5 eingeführt wurde, da schon bekämpft wurde. Und damit war jetzt der erste Arc abgeschlossen. Aber im Großen und Ganzen hätte man noch einfach Heft 1 die Hälfte von Heft 5 und Heft 6 lesen können und man hätte die ganze Story erfasst. Alles dazwischen ist komplett <lacht> belanglos. <lacht> Habe ich komplett belanglos. Selbst die Charaktere, die Einzelhefte gekriegt haben, sind tauchen eigentlich kaum auf dem Heft. Äh, tauchen kaum auf in Heft 6. Ne? Ja. Aber ich fand gut. Hat dann doch noch Spaß gemacht und ich denke mal, wenn das weitergeht, bleibe ich auch dran. Ich bin auf das Kurs auch gespannt, was du sagst. Ja, bin ich super gespannt. Jetzt oh, hab habe hab ich schon immer gehört, dass Wanted da eine große Rolle spielt. Ich habe das aber nicht gelesen. Ich kenne den Film, aber ich werde noch Wanted lesen müssen von Miller vorher. Wanted habe ich, glaube ich, gelesen, aber schon ewig, ja. Ist das, wie groß ist das? Das ist ein, äh, ein abgeschlossener Band. Fünf, sechs Hefte vielleicht. Aha, okay, na gut, das kann ich mir. Das muss ich definitiv noch nachholen. Wir nachher bestellen. Und dann <lacht> na ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Weil ich glaube, das ist nochmal wichtig, um den Gesamtkontext zu verstehen. Weil da wurde scheinbar schon der Grundstein gelegt dafür. Ähm, naja, gut, sehen wir dann. So, und die zweite Serie, die wir haben, ist äh, <lacht> Giant. Was? Was du? das? Ja, ich blätter die Serie gerade schon wieder durch. <lacht> ja, äh, Giant Cock abgeschlossen nach drei Heften. Mein Fazit ist, das war also super skurril, super lustig teilweise. Es hätte aber nicht länger sein dürfen. Ja, was soll da ja jetzt auch noch passieren? Nee, das hätte, hätte man das länger gemacht, hätte man schon ein viertes Heft wäre zu viel gewesen. Man hätte diesen Humor hätte man nicht über vier Hefte halten können unmöglich. Nee, das wäre jetzt einfach,
1: eigentlich was ja selbst was angeteasert wird, am Ende würde es einfach nur genauso weitergehen.
0: Oh, so geil, das Ende ist so gut, ey, ich habe mich weghauen können. Ähm, ja. Ich fand das Ende,
1: also die, die
0: drei, meinst du die drei Monster oder wo die Familie zusammensteht? Äh, die drei Monster und was ja. der eigentliche Kaiju zu denen sagt, warum die dann kommen.
1: <lacht> ja, das, aber ich fand eigentlich die Seite davor, fand ich viel, viel skurril schlimmer, wo das kleine Mädchen zu dem Vater sagt, they're gonna be teaching that in schools. <lacht> so wie er das Monster
0: besiegt hat. Oh Gott, Alter. Ja. <lacht> ja, also ihr merkt schon, also es war eine Serie, in der ein Kaiju zum Beispiel ein, eine St Straßenbahn sich über den Pimmel <lacht> stülpt oder ein Haus vögelt, die ganze Stadt voll scheißt. Und ähm, ja, in Heft 3 gibt es auch wieder Ah, es ja, ist einiges viele Momente, da muss man nicht viel, viel spoilern. Äh, ja, verholt euch das einfach, so ein drei Hefte, kann man sich einfach mal ein bisschen berieseln lassen. Ja. Das ist auf jeden Fall gute Kampf-Action mit drin Ja, und auch viel andere Action. <lacht> es ist das, ja, das war eine gute Serie eigentlich. <lacht> da hätte ich mal Bock auf einen Shroom-Crossover. Ich hätte Bock auf eine Verfilmung. Oh ja, oh, das als Film war herrlich. Von Uwe Boll bitte. <lacht> <lacht> so, okay, dann kann ich hier mein Handy weglegen. Brauche ich jetzt die Liste ja nicht mehr. Sind wir durch damit? Was ist denn willst du, willst du noch mehr saufen? Meine Frau guckt mich gerade an, als ob es blitzt. Was ist los? Ich will meine Medizin. Achso. <lacht> Na gut. Was? Mal, meine bessere Hälfte? Hat vorhin angedroht, dass er uns ins Mikrofon furzen will. <lacht> <lacht> so läuft das hier ab, Tim. Hilf mir doch mal bitte. <lacht> Was soll ich da machen? Ich kann von hier nur pusten. <lacht> er kann nur pusten, von dort aus. Ja. ja. So, okay, gut. Dann machen wir jetzt Schumorama. Sprine, willst du uns yes. mal schnell ein Schumorama-Jingle einsprechen? Nein. Na <lacht> ja, gut, Tim, fang mal an. Wir äh, thematisieren heute Sturm, Sturm 3. 3. Genau, erschienen letzten Monat, oder? Ja, diesen, oder? Juni 2023, diesen Monat <lacht> ist es erschienen. So, machst du hier das Editorial? Ja, gerade muss ich auch noch das Baby von gucken.
1: Ja. Äh, ja, Way of the Shroom, Part 3 haben wir. Von Steven Günther gezeichnet, geschrieben und auch editiert und auch das Cover. Hm? Hm? Meine Frau hat es einmal gelesen, ohne eine Minute zu vollziehen, möchte ich ja noch sagen. Und es gab
0: Support von den Kindern, von deiner Frau, von David und von mir. Genau, das war ganz schön. Ich glaube, es war auch das erste Schumheft, das meine Frau mal gelesen hat, tatsächlich. Und es hat ihr gefallen. Ach guck, hast du will... dann die ersten beiden auch gelesen? Nein, sie hat n 00 <lacht> gelesen vor zwei Jahren und das war das letzte Heft, was angefasst hat von mir. <lacht> ja, ja, den Stellenwert hat das hier, mein Hobby, ja. <lacht> so, hier gab es noch eine große Änderung, ich habe nämlich den ganzen Scheiß hier unten mit Non-Total-Failure-Productions rausgelassen, das habe ich jetzt einfach mal unter den Tisch gekehrt. Das war so eine fixe Idee von mir, die ich nicht mehr weiterverfolge. Weil ich <lacht> ich habe doch eh für Fungus Comics das Kleingewerbe angemeldet. Ich weiß nicht, warum ich mir dann noch so einen anderen Scheiß ausdenke. So, das hat sich jetzt auch... Non-Total non war ja vorher schon, oder nicht? Ja, und das wurde einfach in Fungus Comics umbenannt. Ja. Das ist die große Erklärung. Mich fragen immer Leute, sag mal, du hilfst ja alle drei Tage anders bei Instagram. Nein, stimmt nicht. <lacht> So, ich habe einfach 700 Accounts. Ich habe einfach 7 Accounts, das sind 8. <lacht> ähm, genau, so fangen wir an. Erste Seite äh, hat mir... Konzert von Moppet. Genau, wir sehen jetzt die Band front Moppet, die ja schon in den letzten zwei Heften nochmal angeteasert wurden, die ja so ein bisschen äh, Strippenzieher sind und im Hintergrund agieren. Äh, die blöden Nazis. Ähm, ja, wir sehen hier so ein bisschen das Publikum. Und... Ja, die haben auf jeden Fall ein bisschen was vor. Neben das Publikum im Hintergrund sind nämlich ganz viele Platzbikes. <lacht> Roben, die dann jetzt hier dieses Konzert übernehmen. Und scheinbar war nur der Sänger der Band eingeweiht.
1: Mhm.
0: So. Layout, Lettering. Tim, was sagst du? Ach, Wollen wir darüber so reden? Naja, wie, als ob man das richtig analysieren, wie so ein Spawnorama oder nicht? Du kannst das so richtig zerpflücken. Sagst du, das ja, Lettering richtig scheiße. <lacht> Diese Buchstaben. <lacht>
1: nee, alles gut. Ich mag die erste Splash-Page Splash auf jeden Fall. Schön mit der Schlägerei im Vordergrund. Die
0: Band, der gefällt mir sehr gut. Ja, aber ich, hat auch Spaß gemacht zu zeichnen, tatsächlich, weil ich immer. Einfach mal so ein bisschen drauf losgezeichnet habe. Das sieht jetzt alles nicht perfekt aus. Ich kann auch nicht wirklich ein Schlagzeug zeichnen und so. Das sieht man der Seite vielleicht an. <lacht> aber dadurch hat das so ein bisschen seinen eigenen Charme. Ähm, ich bin immer froh, dass ich so dieses Splash-Pages Splash den Übergang hinbekomme. Mhm. Weil im Probedruck ist hier immer so eine wahnsinnige Doppelung in der Mitte. Und auf ja, gut ich hab's ja digital da sieht man das auch ja auf gut Glück versuche ich das dann irgendwie auszugleichen und hier hat es eigentlich recht gut funktioniert <lacht> ich immer bin ein bisschen auf die Schulter drauf übrigens auch lobend erwähnt ich habe auch die Farbqualität auf dem Cover diesmal ausgeglichen bekommen die sehen auf den ersten ja. beiden Schumheften so ein bisschen matschig aus und so. das wollte ich auch noch sagen also im Prinzip sieht das Cover noch stärker aus als digital ja okay danke weil ich habe jetzt auch festgestellt, im Print ist natürlich immer viel zu dunkel. Ja. Der Probedruck sieht gut aus, aber der ist, ja, Erik Machol kann euch das erklären, Offset und bla, ja, <lacht> ich kenne mich da nicht aus. ja ähm, Aber wenn die die richtige Auflage machen, ist ein anderes Druckverfahren. Das wird dann wahnsinnig dunkel. Deswegen habe ich jetzt hier dann noch mal ein bisschen an der Farbe gefeilt, so wie ich dachte, wie es richtig sein müsste. Und es hat funktioniert zum ersten Mal. Der erste Comic, den ich rausbringe, wo es wirklich funktioniert hat, dass die Farbe richtig gut aussieht auf dem Cover. Also bin ich super stolz. Ja. Ich bin sowieso stolz auf das Cover. Das Cover ist super. Deswegen habe ich alle unten nur ganz klein in der Ecke signiert, weil ich hier nicht irgendwo drüber Ach. schmieren wollte und so. Und ich hatte tatsächlich viele Anfragen. Warum ist mein Heft nicht signiert? Das war mal anders bei dir. Habt ihr äh, hab mal unten rechts in die Ecke geguckt? Ich kann mir das nicht vorstellen. Seit du so reich bist, ey. Und dann, ja doch, ja, hier ist eine Signatur, ja, guckt ja, mal hin. Also wenn ihr wollt, ich kann eure Hefte auch komplett über die ganze Seite beschmieren. <lacht> Müsst ihr mir halt nur sagen, aber von mir aus würde ich das jetzt nicht machen. Und ihr habt doch alle mindestens eine Signatur von ihm. Das ist doch ja. Ich unterschreibe auf Arbeit so viel Zeug, da ne? gibt mir auch keiner Geld für. <lacht>
1: so. Gut, ich weiß, wie du schon von mir verschmiert
0: hast mit deiner Unterschrift. Ja, ganz furchtbar. Dieses Mal habe ich dran gedacht, deins nicht zu signieren. <lacht> gut, dann. Ja, alles klar, wir haben die Splashpage. Und dann kommt mal auch noch, ich kann nicht sagen, eine meiner Lieblingsseiten, weil ich mag die irgendwie alle. Ich finde das ganze Heft im Großen und Ganzen sehr gut. Bin wirklich sehr stolz auf die Serie, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Das war mal anders. Ich war mal kritischer mit meinem Werken, aber hier, das ist schon gut. Ja, ich glaube, das läuft glaub, so einem guten Flow, die Geschichte geht gut voran. Ja, wir sehen jetzt hier so eine Seite, die quasi so ein flüssiger Übergang ist, ein kleiner Tagtraum von Schroom äh, der hier so ein bisschen mit Shea flirtet. Wir sehen hier noch <lacht> was ins, in Schrooms Kopf vor sich geht, wenn er quasi das Bohrfluid <lacht> äh, produziert. Er hat hier quasi einen feuchten Traum, <lacht> so könnte man das nennen. Allerdings, aufgrund seiner Physiologie funktioniert das ja alles anders bei ihm. Ja. Und später nochmal wichtig. <lacht> und, <lacht> und wird jetzt hier wirklich knallhart in die Realität zurückgeholt, denn er trifft direkt hier auf diesen Wurm vom Cover. Ähm, ist so süß. Ich findest du findest ihn süß? Ja, ich meine, also, nur die Augen von dem, die sind so süß. Genau, also es hier so ein wirklich ekliger Riesenwurm, der auch dem könnte man eigentlich nochmal ein extra Heft wahrscheinlich widmen, weil da habe ich. <lacht> Viel zu viel angeteasert, was ich eigentlich überhaupt nicht erklären wollte. Der hat zum Beispiel ein Tattoo auf dem Bauch, was <lacht> äh, wahrscheinlich in der Schrift seiner Spezies geschrieben ist. Ich weiß selber nicht, was es bedeutet und ähm, was eigentlich seine Absicht war. Vielleicht war er auch nicht mal böse. Ähm, ja, da ist er. finde ich ein bisschen süß. Kann man nicht anders sagen. Das Auto auf der nächsten Seite habe ich hier copy-pasted, wie man sieht. <lacht> 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 ähm, genau. Schum setzt zu seinem Trademark-Move quasi an, seinem Lobotomie-Kick, will dem Viech also in die Schnauze springen und den toten Latschen wird dabei gefressen. Und das triggert zum ersten Mal Shea so sehr, dass ihre eigentliche geheime Fähigkeit äh, hier mal so ein bisschen angeteasert wird. Der dicke Arm. Der dicke Arm, genau. Jetzt kommt eine Seite, was auch schon mal Thema am Podcast war. Und zwar war sowas ähnliches schon mal in äh, I Hate Fairyland in der neuen I Hate Fairyland-Serie passiert. Mhm. Und zwar wird Shroom verschluckt und bahnt sich dann seinen Weg durch das Gedärm, macht sich sogar ein bisschen heimisch. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass es bei I Hate Fairyland war, was mich ein bisschen genervt hat, weil dann alle Leute denken, dass ich das geklaut habe, habe ich...
1: Gute Nacht!
0: So, habe ich hier... Äh, Gerd noch mal so einen kleinen äh, Cameo-Auftritt gegeben, die hier quasi als Skelett in dem Gedärm rumliegt. Was sich gar nicht drüber lustig, dass ich meine Frau gerade einen Knutsch habe. Ich habe mich gerade übergeben. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Und als Schroom sich gerade hier äh, richtig schön heimisch macht, äh, wird er mit einem Splurb quasi aus dem Wurm herausgerissen. Ja, oder Also, Cher hat einen dicken Arm, Fragezeichen, Fragezeichen. Ist sie denn hier auch ein Hauptcharakter, der Kampffähigkeiten hat? Hat sie irgendwo mit zerrissen? Level noch? Oder ausgequetscht? Ausgequetscht. Okay. Wie eine Zahnpastatur, quasi. Und Schum ist dann so rausgeploppt. Er, hier der Rixel, heißt er übrigens, der Wurm. So, oder? Wichse, ja. <lacht> Sagt hier noch, auch nochmal was in seiner merkwürdigen Sprache. Auch hier habe ich keine Ahnung, was heißen soll. Aber ich liebe diese Sprechblase. Die finde ich so stark. Ähm, ja, gut. Es geht nochmal ein bisschen um Shea. Sowieso allgegenwärtig in diesem Heft. Shroom ist ja endlich mehr oder weniger nur ein Sidekick. Ähm, ja. So. Die AI war gar nicht
1: so weit weg von der
0: Nostalgie. Die AI. Die hat ja wohl so daneben gelegen.
1: Die hat, hat die so. auch gesagt, dass die in eine Höhle
0: geht. Oh, die hat so eine <lacht> langweilige Story kreiert. Oh, also das ist wieder ja AI wird man die Welt übernehmen. Genau mit so einem langweiligen Scheiß. Ne? <lacht> Tode wird die uns langweilen. <lacht> 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 ähm, ja okay, wir kommen jetzt genau zu Bloodspeak, äh, zur Blood Spike Cave, die quasi hinab in das Reich der Blood Spikes führt. Die beiden werden schon erwartet. Ähm, sehnsüchtig sogar. ne Er kommt hier richtig ins Schwärmen, die Wache, als er die beiden sieht. <lacht> und Cidri kommt. Ja, Cidri kommt. Der kleine diener Platzbike der so ein bisschen hier dann abgebrochen ist und die dann rumführen muss. Schum stellt natürlich fest, wie schon im letzten Heft, das kann sich doch hier nur um eine Falle handeln. Aber er hat ja sowieso gerade nichts Besseres zu tun, deswegen geht er einfach mal mit. Äh, ja, dann ist, versteckt sich hier ein bisschen Worldbuilding weil wir sind jetzt ja hier in diesem Eternity Hole, wird hier angeteasert, wo man quasi in das Auge des Universums gerade blicken kann, wenn man da reinsieht. Und Auf ist der Floating Insel. Auf, auf der, der Floating Insel. Insel, ja, ja, da wird auch noch mal mein Crossover-Universum angeteasert. <lacht> <lacht> Dinge, die ich nie geschafft habe, bei n 0 zu erklären, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal in Shroom. Die ähm, Pyramiden. Die, ach, du mit deinen Pyramiden da. Die, <lacht> Du hast die dahin gezeichnet, ja, nicht ich? Die habe ich da völlig random. Die haben noch keine Bedeutung. Ja, noch nicht. <lacht> noch nicht. Ähm, genau, Schum würde sich das gerne mal angucken, weil er liebt die Gefahr. Aber <lacht> nein, die haben ja andere Dinge zu tun. Der muss erstmal mal da beim König abgeliefert werden, um sich zu entschuldigen und danach kann er, kann er machen, was er will. So, dann kommt hier ein cooles Panel, wo ich mal so ein Making-of-Reel geteilt hatte bei Instagram. Ich glaube, eins der wenigen Reels, die ich tatsächlich mal online gestellt habe. Das. Hat Spaß gemacht zu zeichnen. Auf jeden Fall meine Lieblingshits. Wie die, die Tag die 0 vor circa 4 Monaten. Der was? Tag 0 vor circa 4 Monaten. <lacht> ja. Äh, genau. Wenn, wenn ihr den Joke verstehen wollt, dann müsst ihr euch das Heft hier holen oder nachher gewinnen. Und genau, sind jetzt im Thronsaal, kommen jetzt an beim König der Blattspikes. Der hat Level 10. Wir wissen, das ist schon sehr hoher Level. Bisher der höchste Charakter im Shroom-Universum. Der Typ ist so riesengroß, was ihm von anderen Bloods Bikes abhebt, ist, er hat zwei Augen, <lacht> nicht nur eins. Ja, dann ist hier dein Lieblingspanel, denke ich mal. Ja, mit meinem Lieblingsschwum auf jeden Fall. Ah, der Ahoi-Schwum. <lacht> <lacht> ja, Shea kündigt ihn groß an, hier ist er, Schwum, und er steht einfach da wie der letzte Depp, Hand in der Tasche und sagt Ahoi. <lacht> Für alle, die mich bei Patreon tatsächlich unterstützen, da habe ich es ja tatsächlich geschafft, immer die Seiten und parallel auch auf Englisch online zu stellen. Dem wird vielleicht aufgefallen sein, ich habe auch das Ahoi übersetzt. In was? In Englischen schreibt man Ahoi hinten mit Y. Also Ahoi.
1: Ah, Ahoi. <lacht> ah, jetzt ich wieder ja ein Lachflash kriegen, Tim. Bleib <lacht> Ja, auch hier ist so ein Triggerwort bei mir Ich glaube auch Sobald jemand "Heu" sagt, liege ich unterm Tisch Du hättest Geht Pirat <lacht>
0: sein können <lacht> Totgelacht da noch nicht mal aus dem Hafen raus <lacht> ähm, Ja, Schlum sagt jetzt natürlich nochmal, haha, das ist doch hier eine Falle hier, Eierköppe, natürlich ist es eine Falle, er wird sofort ergriffen von zwei Wachen und äh, ja, haut erstmal feinstes Kung Fu raus. <lacht> das Bein super. Ja. Ein Feinster legt sich nicht mit So an Manier. Ähm, ja. Wird aber niedergestreckt. So. Währenddessen beklagt sich Shea hier beim König darüber, dass hier die eigenen ja, Rechte der Blattsbikes mit Füßen getreten werden. Das war natürlich alles ein abgekartertes Spiel. Die beiden waren nur Marionetten. Ähm, ja, so. Dann sehen wir noch mal, wer hier den Schum niedergestreckt hat. Das war nämlich der, den er schon mal gefangen gehalten hat, hier in seinem Keller, an dem er das anti fluid ausprobiert hat und dem das Sau Auge rausgebraten wurde. Der trägt jetzt ich habe noch nicht. Mängel. Oh, <lacht> ja. So, genug. Genau. Jetzt haben sie ja Schum schon einmal quasi, den wollten sie ja nur haben, der sollte sich nicht entschuldigen, denn sie wollen an sein Spor-Fluid ran. Und sollen jetzt das Zapfen soll beginnen, ziehen ihm die Hose aus und ja steht da hier wenn Pimmel raushängt, richtiger Werner Pimmel, richtiger Werner Pimmel.
1: Ja, das sieht auch so aus wie in den Werner Comics. Ja, danke Dankeschön, ist ja eigentlich ein gutes Kompliment. Ja oder eher ein Brösel Penis.
0: Ich ich musste den, ich habe den tatsächlich zweimal noch kleiner gemacht. Ich hatte den exorbitant groß gezeichnet. Das hat im Größenverhältnis überhaupt nicht gepasst. Ich glaube, er ging bis zu den Knien. Ich wusste das nochmal anpassen. Ähm, genau, und im Vordergrund hält schon jemand hier so eine Travel-Pussy. Und, ähm, ja, vor ihm steht ein Eimer. Und, ja, das Schwung soll jetzt gemolken werden. Er kann das überhaupt nicht verstehen, weil, äh, was zum Teufel habt ihr mit meinem Flüssigkeiten-Ablassventil vor? Weil, ähm, ja, wir wissen, Schumms Physiologie funktioniert komplett anders <lacht> und er ja, er nutzt das Ding zwischen seinen Beinen halt nicht dafür, was sie jetzt denken, wofür es gut ist. Hier kommt noch mal ein kleiner Disclaimer, weil... Aber ja, einen Hoden sagt er da trotzdem. Hat er, aber das wird alles erst im zweiten erklärt, wie erklärt, warum das so ist, wie es ist. Da geht es nur um die Anatomie, ist fünf Hefte lang. Seine Anatomie bei den Füßen wird an. Es wird definitiv noch eine große Rolle spielen. Sagen. So, gut, jetzt geht es schon aufs Ende ein bisschen drauf zu. Die zwei Platzbeikwachen, die sollen quasi Schea entsorgen, die soll hier in den Käfig mit zu den Nazis geschwitten werden. Achso, das hat hier überschlagen sich ein bisschen der Ereignisse, muss ich zugeben. Denn hier ist jetzt ein Käfig, da sind die speziellen Gäste drin und anhand der Sprechblasen kann man erahnen, natürlich, dass es sich um die am Anfang des Heftes gefangenen Nazis handelt. So, Die wollen natürlich alle gern in äh, Mutanten verwandelt werden, weil die wollen natürlich auch gern, dass denen ein kleiner Hitler im Gesicht wächst. <lacht> da stehen die natürlich drauf. Ähm, ja, deswegen stumm soll jetzt hier fleißig gemolken werden, aber irgendwie funktioniert es nicht. Dann kommt einer meiner Der Blick von ihm ist traurig. Na, er weiß nicht, was, was, was passiert mit ihm ja. er, weiß nicht, warum der da unten, so er weiß nicht, warum da unten an ihm rumhantiert wird <lacht> ja, da tut sich auf jeden Fall nichts dann kommt so mein Lieblingsjoke <lacht> mein Lieblingsjoke irgendwie in dem Heft weil der so dumm ist eigentlich weil der Platzberg, der kein Auge mehr hat liest jetzt in <lacht> Schrumm 2 <zwei> nach <lacht> wie man an das ähm, ja, wie man eigentlich an das Bohrfluid rankommt so ja, so viel Zeit haben die jetzt nicht, weil die müssen jetzt erstmal rausfinden, wie man ihn denn so stimuliert, dass er das auskotzt. Ist ja kein Problem, weil erstmal haben sie ja einen Eimer voll, nämlich von der Unfallstelle am Anfang. Wir erinnern uns, Schum hatte ja den feuchten Traum, hat da alles mit seinem Sporfluid vollgekotzt. Die haben das einfach aufgewischt und haben jetzt hier einen Eimer voller Sporfluid. <lacht> jetzt hauen die jetzt quasi aus der Hand. Der Chef-Nazi freut sich. Haha, jetzt geht's quasi los, weil erstmal müssen die Nazis jetzt als... Ja, Versuchsobjekte hinhalten und werden jetzt hier mit dem Sporefluid übergossen. Und ja, Shea kriegt jetzt hier nochmal einen verbalen Seitenhieb auf ihre <lacht> Fähigkeit, dass sie ja abartiges Geschöpf ist und hat jetzt die Schnauze voll. Sie sagt, sie ist kein Freak und fängt sich jetzt an zu verwandeln. Ach, ich freue mich schon auf Heft 4, Tim, mit so viel Gemetzel starten. Es wird herrlich. Selbst das Cover, ich habe das Cover schon äh, skizziert, es wird es wird blutig. <lacht> sehr gut. Genau. Shea verwandelt sich jetzt und zack! Letzte Seite, ist dann quasi nur noch. Shea X wird hier, hat jetzt hier ihre eigentliche First Appearance und das war's schon. Mhm. Sehr schön, sehr kurzweilig. Ja, danke dir.
1: Trotzdem passiert viel.
0: Es passiert eigentlich tatsächlich recht viel, ja. Ja. Ja, wir haben jetzt noch mal die Schroom-Statistik. Es hat sich nicht viel getan. Er hat niemanden umgebracht. Er ist nicht im Level aufgestiegen. Er ist selbst nicht gestorben. Er hat keinen neuen Kick gelernt. Nichts. Motivation hat ein bisschen gelitten. <lacht> ähm, Kein Wunder, wenn dann hier so rumgespielt wird. Ja, also Schroom hat echt... Eigentlich hat er Schnauze voll. So, dann erkläre ich noch mal ein bisschen den Charakter X, weil, äh, äh, ja... Da hätte ich ein bisschen fast missgebaut, muss ich sagen. <lacht> das könnt ihr euch mal durchlesen. Äh, ja, wie gesagt. Ich wollte es nicht unter den Tisch kehren, weil ja. das ist schon mal wichtig, dass man sowas auch mal schreibt. Auf jeden Fall. Fand ich Und auch sehr gut. Danke. Und ich, ja, also wir hatten ja mal das, also ich bin groß in den Bogen spannend zu der Lovesick-Serie. Da hatte ich ja mal gesagt, dass ich süß finde, wie die Autorin eigentlich den Bezug zu ihrer eigenen Comicfigur hergestellt hat. Ne? Dass sie sich quasi über die Gefühle ihrer eigenen hm. Kreation Gedanken gemacht hat. Und das ist mir im Heft tatsächlich bei Shea passiert. Und die ist mir tatsächlich so ans Herz gewachsen, dass ich auch nicht will, dass man die irgendwie blöd, beleidigt oder blöd darstellt. Ja. Und die wird tatsächlich sogar noch ein größerer Charakter, habe ich vor. Weil die ist irgendwie cool. Gefällt mir. Ja. Und die wird so ihren eigenen Platz in den shroom finden. Habe ich auch schon viele, viele tolle Ideen, die auch im Gesamtkontext gut reinpassen. Und also wäre schade, wenn die nur zu so einem blöden Witz verkommen wäre. Ja. Und ja, das wird der Story auch gut denke ich mal. So, dann haben wir ja noch ein cooles Artwork von äh, Fabian Maschalek. Dafür vielen Dank. Hat er einfach mal so intrinsisch motiviert, Ge gezeichnet. Er hatte mich nur mal gefragt, ob es ein Problem für mich wäre, wenn er mal ein Fanart zeichnet. Ich sagte immer ja damit. Und dass das tatsächlich hier so ein cooles Ding wird, er damit ich nicht gerechnet. Ja, findet krass aus. Super, super stark. Und Danach kommt das nächste super coole Fanart. <lacht> Weil, Fanart äh, ich wurde genötigt. Das ja, mal. Nein, du hast dich angeboten. Ich hatte ja gesagt, <lacht> zum, zum Ende hin des Heftes wird, ist immer so ein bisschen die Luft raus und es wird dann schwierig zum Ende. Und Da habt ihr euch angeboten zu unterstützen und ich habe gesagt, zeichne mir doch mal bitte für das Schroom ganz privat am Ende den Schroom, Tim. <lacht> Und ich sage mal, du hast auch abgeliefert. Mit Geldsack, hast du auch gesagt. <lacht> mit mit Geldsack. Ja, ja, ist äh, fa fantastisch geworden. Super. Jetzt ist, äh, du hast eine andere Version jetzt als ich, weil du hast es ja digital, ne? du hast ja die, die Testversion, die ich dir mal ja. zur Verfügung gestellt habe. Bei dir ist müssten zwei Sprechblasen anders sein, weil also Schum ähm, ja, regt sich hier so ein bisschen auf, das, was ich schon sagte, dass er in dem Heft ja eigentlich nur der Sidekick ist. Ähm, ähm, ihm kann es ja aber eigentlich auch egal sein, weil er wird hier schweinemäßig reich durch die Serie, also drauf geschissen. <lacht> ähm, bei deiner Version hat er sich noch darüber mokiert, glaube ich, dass es keinen Schumfakt gab in genau. dem Heft. Aber... Beim Korrekturlesen ist mir selbst aufgefallen, dass er wohl der Wohlenschwumpf vergab in dem Heft. Und zwar auf dem auf der Seite, wo die... Mit, Indus, Welt, ne? mit dem Eternity Hole, genau, wird das ja. noch mal erklärt, wo die gerade sind und wo die langlaufen. Und das ist Schumfakt 752, deswegen hätte das einfach nicht gepasst. Und ich Deswegen habe ich, bist du auch der Editor von diesem Heft. Deswegen bin ich mein eigener Editor, genau. Mir selbst ist es aufgefallen, deswegen musste ich mir selbst noch einen Titel verpassen hier. <lacht> <lacht> ähm... Genau, deswegen habe ich einfach hier noch einen Schum-Fakt reingebastelt, der nochmal das, äh, Flüssigkeiten-Ablassventil anteasert, äh, das Schum so quasi seinen Penis bezeichnet und dass wir in Heft 5 <lacht> mehr dazu erfahren. Also das, was ich hier gerade im Rahmen des Schumorama schon mal angeteasert habe, ähm, das wird nochmal ein bisschen die Grundlage für den zweiten Arc tatsächlich. Also ich hole hier wortwörtlich alles aus Schroom raus. Also Schroom ist tatsächlich hier die Wurzel dieser Story. Komplett alles an ihm. Ja. So. Danke, Tim, ganz unten, klein in der Ecke. Hast du hoffentlich gesehen. Habe ich gesehen. Ja, und dann war es das schon. Hat mir gut gefallen. Machen wir nochmal ja. Werbung hier für funguscomics.de. Und das war's. Sehr, sehr schön,
1: sehr stark. Mir gefällt es. Das Pacing, die ganze Story. Man merkt, dass du die Gedanken um die Story machst, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich, teilweise hatte ich schon gedacht, na, ist, die Story ist schon größer geworden, als es eigentlich sein sollte. Weil eigentlich sollte das nur mal so eine kleine blöde Serie eigentlich sein. Weil dann vibriert hier was bei mir oder bei dir? Das müsste bei dir gewesen sein. Das hatten wir letzte Aufnahme schon. Ey, ich, ich versteh's nicht. <lacht> naja, egal. Ähm. <lacht> Genau, es sollte eigentlich viel seichter werden. Einfach mal ein bisschen blöd, einfach irgendwas zeichnen, aber irgendwie hat es mich jetzt doch gepackt und ja, jetzt haben wir den Salat. Das wird jetzt doch eine ja. bisschen größere Story. Aber ich finde, du
1: schaffst auf jeden Fall noch in den Faden so beizubehalten. Also, das ist noch nicht ganz so, also, dass es überhaupt nicht ausfasert oder so. Das hatte man, bei NZU hatte man schon eher das Gefühl, dass er. Da also das Größere schon drüber stand, aber dann irgendwann so ein bisschen Na gut, bei schwierig wurde, das Ganze wieder einzufangen.
0: Ja, genau. Bei N-Zero habe ich ja quasi auch den Fehler gemacht, das, was ich immer kritisiere in Comics. Also beziehungsweise bei N-Zero Null habe ich es wahrscheinlich noch nicht gemacht, den Fehler. Weil da wurde man ja auch so ein bisschen in die Welt reingeworfen. Ja. Aber dann hat es mich irgendwie gepackt, dass ich das alles Schlag auf Schlag erklären wollte. Ja. Und das hätte ich wahrscheinlich nicht tun sollen. Ich hätte der Welt, die hätte ich nicht so entmystifizieren dürfen... Und schon mache ich das einfach nicht. Ich sag mal, der ist auf einer fliegenden Insel. Da gibt es ein ja. Loch in der Insel, wo man in das Auge des Universums blicken kann. <lacht> Und da sind die wildesten Spezies kombiniert. So. Das reicht erstmal. Ja, das reicht doch vollkommen. Den Rest erkläre ich irgendwann mal. Vielleicht in einem Nebensatz. So. Und wenn nicht, dann nicht. Also ist ja Und wenn scheißegal. nicht, dann nicht. Ist, ist doch völlig. <lacht> ist doch völlig. Ja, das ist doch alles nur ausgedacht. Ja. <lacht> Selbst wenn ihr ja. noch was anderes in der Welt spielen lässt. Und ja, halt. dann trotzdem ganz anders aussieht es auch. Ja. Es ist völlig Wurst. Völlig Deswegen machen wir das einfach mal so weiter. Und ich kann schon sagen, Heft 4 wird... Heft 4 hat auch 28 Seiten, anstatt nur 24. Ich muss das ein bisschen größer machen. Es ufert alles ein bisschen aus. Ich habe zu viele Ideen gehabt. Die <lacht> muss ich. Da brauche ich mehr Seiten für. Es wird natürlich größtens Kampf. Ihr müsst keine Sorge haben. Es wird wahrscheinlich auch nicht viel Text geben. Es wird ein bisschen blöde Jokes geben. Und, äh, Worldbuilding und so, das darfst mal nicht passieren. Ja, jetzt ist doch ein bisschen Bock zeichnen
1: <lacht> Ja, jetzt, wo ich die ganze Zeit auch das letzte Panel sehe, die Shea, die hast du auch
0: echt gut hinbekommen. Sieht echt gut stark aus. Die habe ich oben mal ein bisschen anders gezeichnet, hier habe ich mir mehr so ganz unsauber gemacht. Ja. Sollte ja ein bisschen rausstehen. Ich muss ja mal David fragen, wie der immer seine Hintergründe hat. David, wie machst du denn du hast immer meine die Hintergründe? Also jetzt hat der David ja schon so ein paar Backflip-Brain-Seiten gezeichnet. Und ich tue mich immer schwer an Hintergründen. Die sehen immer ein bisschen cheesy aus bei mir. Meistens haben die nur du eine... Du einfach weiß und dann machst du so dieses Füllwerkzeug. Ach, ja, ja. Dieses die beste Werkzeug überhaupt. Aber... Ja, also auf deta detaillierte Hintergründe, das wird es bei mir nie geben, aber so eine coole Idee für Hintergründe fehlt mir immer. David kriegt das immer irgendwie so aus dem FF hin. Der da, ja, zeichnet du, wahrscheinlich auch zwei Jahre in so einem Hintergrund. Ja, meinst du, der hat so ein ganzes Archiv voller Hintergründe, <lacht> wo er dann einfach mal eins so aus dem, einfach mal sich war eins rauspickt? Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja, immer. so also muss
1: er Monats einmal so einen Hintergrund
0: haben. So, du sitzt einfach so da, machst dir so eine, so eine, App auf dem Handy auf, wo du einfach mal so Farben mischt und einfach so Dinge tust und irgendwann denkst du dir, ach guck mal ich scroll hier mal durch, ja das wäre ein guter Hintergrund für dich, plopp also eigentlich ist das eine gute Idee das ist wirklich eine gute Idee mach ich machst du jetzt ab jetzt nur noch Hintergründe guck mal ich hatte in ich kann alles 1 in, in Schum 1 hatte ich auch mal einen AI generierten Hintergrund, ich weiß nicht warum ich auf sowas nicht noch mal zurückgegriffen habe der ja, weiß ich auch nicht der sah auch gar nicht so verkehrt aus ja, AI sollte ja vielleicht auch nochmal Thema an einem Arc werden. Es gibt ja wirklich hier auch in dem Heft schon wieder einen kleinen teaser einen ganz, ganz versteckten. Das wirklich niemandem bestimmt aufgefallen. Ähm, ja, vielleicht der dritte Arc 2024. Ich bin recht schnell mit Heften. Im August ist äh, zweijähriges Jubiläum von N0.0. Ich bin, ich spiele ja, immer noch mit dem krass. Gedanken, nochmal ein Reprint auf Deutsch zu machen, tatsächlich. Ich werde das wahrscheinlich auch tun, in einer ganz kleinen Auflage. Und es ist geisteskrank wie viele Comics ich jetzt in zwei Jahren rausgebracht habe. Das ist echt... Ich weiß gar nicht, wo, ja. ich, wo ich die Zeit dazu hatte. Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> ich habe wirklich... Also, nee, ich, ich, keine Ahnung. Was ist denn die für eine AI-Anspielung drin? Was ist für eine ai bild drin? Auf, in der Seite, auf der Splash-Page, auf der ersten, hat der linke, hat der Bassist, einen AI durchgestrichen auf der Gitarre. Ach, und der noch da? geht aber drauf? Spike. Ach, Spike. Okay. Ich so kann ja reinzoomen. Ja, stimmt, du kannst reinzoomen. Ich nicht. Ja. Ich dachte jetzt erst, dass äh,
1: nur das äh, kleine Loch im Universum, das Grüne, dass das ein äh,
0: äh, äh, generiertes grünes Loch wäre. Nö. Ja, unsere, unser Ermittlerteam hat jetzt gefehlt in dem Heft, aber die hätten jetzt hier auch nicht viel zu tun gehabt. Die kommen im nächsten Heft nochmal vor. Die geben dann nochmal den großen Teaser für die Zukunft. Kann ich schon mal sagen und dann, ja, tun wir mal so Dinge Tim, unsere Zeit ist um Jo <lacht> Wir haben alles drin gehabt Wir hatten Deep Talk Wir haben über die Hohe See gesprochen Wir haben über Zähne oh, gesprochen Sie. Wir haben über die Zahnarztmythen in der Schule gesprochen Wir haben für David Werbung gemacht äh, Ich denke mal gut aufgestellt mit der Folge Hat wieder Spaß gemacht. Das Folge kannst du vor die Folge schneiden was? Achso, als gesagt so, so ein <lacht> <Ich möchte> <lacht> <in den lacht> ah, Uh, Das ist eine gute Idee für vielleicht, dass wir immer mal so einen Teaser vor den Trailer, äh, vor dem, vor das Intro packen. Wir ja. sprechen den Teaser immer vorher ein. Oh, <lacht> uh, ja. Bevor wir die Folge machen. Das können wir. Da, da, da steckt Potenzial drin. <lacht> ja, ne? Dann machen wir weiter so, wie ihr habt. Nächste Folge machen wir trotzdem Staffelfinale, würde ich sagen. Ja. Und dann holen wir vielleicht nochmal das Jubiläum nach, was in der Folge hier gewesen wäre, also ich bin auf eure Zuarbeit angewiesen, ich habe keine Lust nochmal die ersten fünf Minuten der letzten Folge zu hören, weil da sage ich definitiv, <lacht> schreibt uns, gewinnt Comics, ähm, du, ja, und äh, genau. seid, seid verrückt, macht, macht Dinge, ihr seid genau. alt genug. Das war nichts. Wow, war das ein Appell, ey. <lacht> also ich
1: will immer auf die Schulter klopfen. Das war richtig dumm. Politiker. <lacht> äh, ja. <lacht> Mit vielen Worten <lacht> nichts gesagt. <lacht> Na gut. Dann äh, ich wünsche euch noch äh, viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Und fühlt euch gebackt. Und
0: fühlt euch gebordert. Und damit es seine Richtigkeit hat, fühlt euch wegsortiert.